1: Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Temex estaría en
2: bancarrota. La Comisión Federal lo mismo. Y un caos en el país
1: semanas completas de semáforo verde con la población adulta vacunada con los niños y niñas en la escuela
3: y no hay ningún signo hasta el momento que nos diga que va a haber incremento en el número de hospitalizaciones
4: y si lo hubiera,
3: pues lo vamos a informar y a prepararnos para ello
2: yo les digo yo en mi caso, a lo mejor yo no valgo pues, o sea, yo estoy cero a la izquierda o sea, yo, no sé a lo mejor ellos traen una super estrategia y qué bueno, porque a fin de cuentas todos nos ayudan
5: eh, Saúl eh, es muy impetuoso, es el más chavo, le falta madurez, tiene que enfriarse Es un chavo como un toro de esos este, listos para investir, pero hay que moderarlo
6: Tengo mis serias dudas y quisiera que se me dieran los argumentos sobre el interés y la legitimación de este Senado para promover la controversia constitucional.
7: Por parte de la, de la Guardia y del Ejército pues, le, le pediríamos que, que no nos eh, descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado usted un gran programa para poder regresar la paz al Estado, sino que también no sea el efecto cucaracha, sino que trabajemos en conjunto para más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro, podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas.
8: Parte de lo que se ha plasmado con respecto a, al tema de la reforma eléctrica no es eliminar las energías alternas sino cómo le vamos a hacer para que las energías intermitentes puedan dar el abastecimiento y manejarse realmente en términos de una política responsable. Es doloroso rememorar el motivo sin embargo cada día, en cada rincón de nuestros territorios, somos las mujeres quienes luchamos para librar batallas de toda una guerra en contra de nosotras. No soy la saxofonista agredida con ácido. Mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, de profesión comunicóloga
6: y saxofonista.
4: Siete de la mañana ya con tres minutos, gracias por estar con nosotros, hoy domingo veintiocho de noviembre del 2021. Gracias por acompañarnos y quedarse con nosotros hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio, ya lo sabe a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Now Media. Así que quédese con nosotros. Yo no sé en dónde esté ubicado usted que nos escucha, no sé si en el coche, en su casa o nos está escuchando por el teléfono pero los maratonistas quienes los corredores que están en este, en este maratón están justamente pasando frente a las instalaciones de El Heraldo eh, de México, estábamos aquí Alex y yo tratando de atravesar Insurgentes Sur a la altura de Félix Cuevas más o menos, Extremadura y bueno pues están llenos porque están saliendo desde el estadio de CEU, la verdad es que el ambiente de estos corredores, la gente que no los conoce y les grita ánimo porque van Casi al arranque de este maratón Bueno, pues desde acá les mandamos nuestras mejores vibras Que les vaya muy bien en este maratón Hidrátense, yo sé que es un trabajo que hacen desde hace meses Pero la verdad es que les deseamos lo mejor Ya para que estén en un maratón, ya es mucho, la verdad Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy Hola Sofía, días. muy
9: buenos días a ti y a todos los que nos escuchan A lo largo y ancho del país Fue complicado llegar a las instalaciones <ríe> de... El, el Heraldo Media Group aquí en los micrófonos del informativo fin de semana porque hubo que dejar el auto antes de cruzar Insurgentes, bajarse, caminar y esperar a que hubiera un medio huequito ahí en medio de Insurgentes Está
6: lleno. para
9: atravesar la avenida porque viene atestado. Es la mayor competencia de América Latina y tiene veinte mil corredores tras la forzada... Interrupción por la pandemia del de año pasado que se pospuso, no pudo llevarse a cabo y hoy los competidores están felices de regreso para lo que es este evento deportivo para el que se preparan desde meses, meses. y meses, Tienen
1: que, que si meses, la
9: alimentación, menos. que si la hidratación, que si las lesiones, Todo. que si la altura, la verdad es que... Correr aquí en la Ciudad de México es todo un desafío por el nivel de altura que hay sobre eh, el mar. No es fácil eh, que los pulmones eh, reciban el aire que necesita para este gran esfuerzo de 42 kilómetros, Sofi. Además, una ciudad llena también de subiditas, de bajaditas, ¿no? Entonces lo que representa para los competidores, pero ya lo veíamos ahorita al cruzar Insurgentes, todas estas vivas que ya hablabas tú y la gente regalando aguas, gritando, parece que le pagan a las personas por ponerse en la acera de la avenida. A y gritarles a las personas. La
4: verdad es que el ambiente de las carreras, yo no he estado en un maratón, la verdad es que creo que nunca me he preparado para una carrera tan larga, pero sí, lo máximo que he corrido son 10 kilómetros. Y de repente vas en el kilómetro que ya se te sale el riñón, ya sabes, estás en el kilómetro 7, en rutas muy complicadas como la de Seúl. La, la ruta de Seúl es muy complicada. También la que hacían acá por el Pedregal es muy complicada por las subidas que tú dices. Y la gente, la del Día del Padre, que es todo periférico, es... También muy pesada y de repente te encuentras a vecinos, a gente que ni siquiera conoces, que te está gritando ánimo y que además te regalan agua, te regalan alguna galleta de proteína, te, te regalan que cositas. Que gritan como si fueran sí, de tu familia. No, la verdad es que eso es padrísimo y eso te levanta el ánimo y dices, bueno, ya falta menos. La verdad es que el hecho de que ya estén en este maratón los corredores, las corredoras es ya, es mucho una felicitación para quienes están en esta en esta carrera que sin duda merece de mucha dedicación, alimentación, hidratación, ah, no, en la noche creo que tienen que comer muchos carbohidratos, en la noche un día antes de, de vaya, es una preparación impresionante la que deben por las rodillas. Por todo lo que amerita tu cuerpo y el desgaste ¿Alguna vez has estado en una carrera así Por lo menos,
9: donde no, te, griten, en te una, digan? Bueno, en una maratón así como este No, nunca no, he o sido, en otra carrera chiquita No, no, carrera nunca, nunca uh. he corrido A pesar de que sí corrí mucho tiempo Pues porque era parte de la preparación Que yo hacía para poder este Tener disciplina Poder tener este, ¿cómo se llama? Eh, condición Condición física eso justamente pues, es lo que te da la, la, la el atletismo pero no a manera de competencia en ese sentido no y veíamos distintos eh, contingentes tanto hombres como mujeres y esto tiene que ver por los horarios en que fueron saliendo no sí hay que, hay que decirlo que siempre la velocidad del varón va a ser superior a la de la mujer, de hecho los tiempos que se llevan a cabo pues siempre el varón está arriba de las mujeres en cuanto a, a la al tiempo que se hace entre la salida y la meta y por eso ahorita ya había hombres y mujeres en la misma competencia por el tipo de horario en el que se salieron en que salieron las los contingentes, los bloques, el primer disparo de salida fue a las 6:20 de, de la mañana para los competidores sobre silla de ruedas y para débiles sí, visuales. Uh -huh. Cinco minutos más tarde, es decir, 6:25, arrancaron las corredoras de la categoría Elite Femenil y a las 6:30 eh, salieron los competidores de la categoría Elite Varonil. Es decir, solamente son cinco minutos de diferencia entre, entre ¿Sí? unos y otros, y por eso es que ahorita ya veíamos no. que había hombres y mujeres, pero. La verdad es impresionante es que nos la tocó, ola de nos tocó el
4: mero mero, atletas momento.
9: que vienen cruzando insurgentes porque no podíamos pasar ni caminando.
4: Oh, y eso que así de con permiso, con permiso para que nos dejaran pasar los corredores. Pero sí, la verdad es que está padrísimo el ambiente. Si usted está cerca de alguna de las eh, rutas donde va a pasar el maratón, nada más salga tantito y va a ver cómo pasan ahí los corredores. La verdad es que nada más con, con que se les grite ánimo. A ellos les sirve muchísimo y la ruta es larga. Alex salieron desde salieron desde aquí desde CEU para que si usted por, por alguna razón no le dieron la ruta o no sabía que se va a llevar a cabo este este maratón. Mira salen salen de CEU. Y van a llegar hasta el Zócalo. Así que, bueno, pues tome sus precauciones porque también en un momento más le vamos a decir cuáles eh, rutas del Metrobús, cuáles otras del Metro, están siendo desviadas porque no pueden. Pues, ya le pasó a nuestro productor, imagínese. Y ya le, le cerraron algunas, algunas rutas. Pero le vamos a dar a conocer toda esta información para que no vaya a tener ningún problema. tome Tome todas las precauciones que se requiera.
9: Así es y ya estaremos eh, cantándole más adelante el desarrollo de esta maratón donde sabemos que siempre son los kenianos o los etíopes no, los que sí. encabezan esta gran justa deportiva siempre estarán en los primeros lugares y siempre es entre ellos mismos el desafío incluso entre kenianos van haciendo la propia competencia el uno dos tres y a veces más pero entre ellos van definiendo sus tiempos. Pero ya regresaremos con eso y más. Mientras tanto, así arrancamos con la información. Informativo, el heraldo fin de semana.
0: Lo más importante en resumen.
4: Las autoridades sanitarias de Reino Unido, Alemania, Bélgica e Italia confirmaron los primeros casos de la cepa Omicron del COVID-19 en sus territorios, mientras que en los Países Bajos se mantienen varios casos sospechosos, lo que podría generar nuevos confinamientos y cierre de actividades. ¡Ojo para quienes planeaban viajar a Europa!
9: La Secretaría de Salud Federal informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 2.956 nuevos contagios y 245 nuevos decesos a causa de la COVID-19, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.882.792 casos acumulados y 293 mil 859 personas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a congregarse el próximo 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar su informe de labores por sus primeros tres años, lo que calificó como una fiesta cívica en medio, Alex, en medio de todo un caos que se está viviendo en otros países por justamente Omicron, que es esta nueva variante que está causando ya mucho pues mucho temor en varias naciones.
9: Definitivamente no hubo reconsideración alguna para que se lleve a cabo esta convocatoria y este gran evento el próximo miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente está urgido de reunirse con sus seguidores, con sus simpatizantes y con todos aquellos eh, integrantes de Morena que apoyan su movimiento de la Cuarta Transformación. En tanto, y en otra información, grupos opositores pusieron en marcha este sábado el Frente Cívico Nacional... El cual buscará la designación de un candidato único para las elecciones presidenciales de 2024 Que compita contra Morena y sus aliados teniendo como estrategia unir a partidos, organizaciones y ciudadanos Parte de los integrantes de este Frente Cívico Nacional ya han intentado otros movimientos Como los Galileos, como Futuro 21 y nomás no les ha cuajado la cosa Intentan ahora de cara a la próxima elección presidencial ir juntos y no es nada fácil. Será un todo reto que distintos criterios quepan en un mismo espacio.
4: Una de las tres nuevas caravanas de migrantes que partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, integrada por cerca de mil personas de distintas nacionalidades, fue disuelta este sábado cuando los migrantes se entregaron a agentes del Instituto Nacional de Migración para buscar regularizar su estancia en México.
9: El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, Anunció el reforzamiento de la seguridad estructural en el proyecto del trolebús elevado que va a correr de la avenida Ermita Iztapalapa a la estación del Metro Constitución de 1917, obra que será entregada en el segundo trimestre de 2022.
4: Guillermo Ayala Álvarez, el director de alertas tempranas de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que por la temporada invernal 420 mil habitantes de nueve alcaldías en la capital del país se encuentran en alto riesgo por las bajas temperaturas.
9: En información internacional, el conservador... Peter Fiala, vencedor de los pasados comicios legislativos en República Checa, rindió protesta este domingo como nuevo primer ministro del país europeo y aseguró que va a formar un ejecutivo fuerte y estable.
4: El presidente de Alemania, Frank, Frank Walter steinemer llamó a la población a reducir los contactos para evitar un nuevo cierre de las actividades públicas ante la grave situación que vive el país Teutón debido a un nuevo pico en la incidencia del coronavirus.
9: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días a quien festejamos este último dominguito 28 de noviembre de 2021, a quién hay que correr a abrazar y a papachar.
3: Hola Alex, ¿qué tal Sofi? Exactamente, ya el último domingo de noviembre, qué caray, se nos fue el año, así se dice generalmente. Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Antes de decirles a quién festejamos, quiero comentarles que hoy 28 de noviembre es el Día Nacional del Sordo. Fíjense mm. que se creó la primera escuela nacional de sordomudos en México en el año 1867, por decreto del entonces presidente Benito Juárez. Así es que, bueno, pues hoy es el Día Nacional del Sordo y hay que, hay que tomar conciencia al respecto de esta discapacidad, ¿no?
9: Bueno. Así es, mi querida Pues, pues vamos.
3: Sí, de sí un,
9: pues un día que trata de hacer visible eh, pues, la situación en la que viven eh, miles de personas y que, por fortuna... Poco a poco se va ganando espacio para una vida igualitaria en la medida de lo posible. Y bueno, ahora que vemos incluso conferencias, que vemos las actividades en el Congreso, siempre ya con un traductor especializado.
3: Así es, correcto. Bueno, pues hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Santa Catalina. Bueno, Catalina, porque Santa Catalina la mujer, fue una religiosa de las hijas de la caridad. Fue una vidente francesa, fíjense. Ella decía que la Virgen María le había pedido crear la medalla milagrosa que hoy en día pues llevan millones de católicos. Esta es la historia de Catalina Lavogé. Y además de dar un abrazo a quien tenga este nombre, que hay muchas mujeres, también a Urbano, Basilio, Crescenciano, Esteban... Florenciano, Félix, Andrés. Ay,
9: conozco
3: a Félix, yo. Ay, qué padre. Honesto, Jacobo, yo conozco a un amiguito, Jacobo.
9: Muy oh, bien. Andrés, Andrés Toledo. Andresito,
3: Andresito Toledo, que ¿verdad? que ya está
4: bien, que ya la verdad es que nos da mucho gusto que ya esté. ¿Te
3: sí, acuerdas? Sí, muy bien, claro que sí. A Pedro, a Rufo, Sóstenes, Urbano y Teodoro y saben que aprovecho este espacio para mandarle un saludo a mi amiga Lolita que hoy cumple años y es fiel, fiel, fiel admiradora del informativo fin de semana, así es que
4: felicidades a todos Ah, pues le mandamos besos también nosotras, y nosotros
3: Gracias, <risa> muy
1: bien mañana. <risa>
4: sin rencor, porque ya ves que hay algunos que son recorosos Tú no, muy bien. Ayer, mira, el primer gol del América, para quienes nos escuchan, ayer jugó el América Pumas. Y ya saben los americanistas, no bueno. Claro que hasta apuestas y todo. Aquí el gol, mira, aquí el gol y ya
1: América.
10: Sofía Le, amigos del auditorio, muy buenos días. Eh, un inicio bastante polémico de partido entre Pumas y América, por ahí los... Un poquito más veteranos, quizás se acordaron de Joaquín Urrea, uh -huh. los fantasmas de Joaquín Urrea en 1985, un penal que estuvo por demás polémico, cuestionado, que le abrió la ventaja al equipo de la América. Sin embargo, los Pumas vinieron de atrás y supieron sobreponerse y lograron la campanada quizá hasta el momento de lo que
9: va de la presente liguilla Alex. La verdad es que fue un partido que fue desastroso para... La escuadra americanista Un equipo que había Dado todo en la temporada Que se mantuvo siempre En primer lugar A la hora de la verdad falló
10: Exactamente bien dicen por ahí La maldición del superlíder Sofía Alex Porque independientemente De que le vayamos o no al América Es de reconocer que eh, Solari el técnico había tenido un buen desempeño, había encontrado ya una estabilidad en sus alineaciones, lo que le permitió, pues sí, número, numéricamente hablando, ser el equipo más estable y de mejor desempeño a lo largo del torneo regular. Desafortunadamente, pues, no pudo refrendar esa condición en la Liguilla. Sí, ¿eh? ¿En, qué pues minuto,
9: ¿en qué minuto fue el primer gol? ¿Diez? ¿Minuto diez? ¿Minuto once? Exactamente. Eh, parecía que le caía una laja encima a los <risa> Pumas, porque... Tenían que anotar por lo menos dos goles y estar de visitante Exacto. era
10: difícil. Y tomando en consideración que ya no cuenta el gol ya de no, visitante ya no, precisamente a partir de este torneo. Ya no
9: cuenta, pero sí tenía que anotar dos goles. Por el tema de la tabla. Por el tema de la tabla. Pues la Entonces, le anotan un gol y tiene que anotar dos. Exacto. Esto parecía desalentador para el equipo de la universidad. Sin embargo, la verdad, a base de, de la estrategia... No solamente a raíz de campo y técnica, sino también psicológica, supieron imponerse, marcaron el 1-1, el 2-1, que ya no la ponían complicada, y vino la estocada final.
10: Como dicen nuestros amigos, unos amigos allá en Monterrey, pasó la tragedia y el América quedó
9: fuera. Cuerta. Pero bien jugado. De plano fue una tragedia fuerte que ni el querido Adrián Caloca se levantó. Mira Adrián es Caloca
4: va a venir con su playera. Quiero decir que va a venir con su playera la próxima semana Está y devastado. Alex también. Entonces Alex y, no, no, y Caloca dice van una a apuesta. venir. Sí. No, ahí, ahí tengo la,
9: yo tengo el testigo. <risa> oh, no. Me remito a la. Pero no
4: te solidarizas con Caloca. No
9: porque no aposté no. yo. No, nah, si pero apostado, tú sí querías,
4: pero tú me, tú me no, dijiste que viniera pero si hubiera apostado, lo hago. Can. Ay, Sánchez. Pero bueno, a
9: voy a poner ahí el audio, el video, porque Sofi quiere colgarme no, ahí. Tú tienes otros datos, Alex. Yo tengo mis propios datos y son los que valen. <ríe> los reales. Oye,
4: sí, como ya sabes que... Oye, pero...
9: Bueno, ¿pero no te pondrías la playera de los Pumas? No, cuando apueste, sí.
6: Híjole, qué Porque soy un gran
9: pagador cuando fallo en mis apuestas. Digo, es vamos correcto. a ponerle... Si sí, la cena y que fallé vamos a pagar la cena Pero esta vez no, no aposté Hubiera aplicado unos tacos de canasta también, Alex Mínimo, Mínimo. Sí, Mínimo. Pero Mínimo. como estamos en desintoxicación Ahorita sea, no quiero tentación.
4: Ya nos vamos a una pausa Pausa ¿cuál? y
9: volvemos con más
0: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana
3: En un horario de 8 a 18 horas desde el sábado 12 de noviembre y hasta el 24 de diciembre ya se encuentran abiertos los diferentes viveros para la venta de árboles de Navidad en la región de los volcanes. En esta zona encontraremos diferentes tipos predominando el vikingo y el canadiense, los cuales tienen un costo de entre 500 y 1000 pesos. Cabe señalar que en Amecameca se encuentra la plantación de árboles de Navidad más grande del mundo y el proceso que llevan a cabo en los diferentes lugares es sustentable, ya que se corta dejando el tronco para que crezca un nuevo árbol. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan
1: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz segadora,
9: un disparo. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, justo está cambiando el reloj en este momento. Y aquí está con nosotros nuestro querido Héctor Vieira para seguir con los deportes. Pero antes recordamos que... Estamos escuchando esta canción, un ícono de la trova, ojalá, porque en las efemérides musicales de este domingo recordamos al cantautor y trovador cubano Silvio Rodríguez, quien mañana 29 de noviembre va a cumplir 75 años y por eso escuchamos, ojalá, uno de sus temas de mayor reconocimiento y que forma parte del álbum al final de este viaje Publicado en 1978.
1: Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Mi querido Héctor Vieira, nos quedamos hace ratito platicando sobre este doloroso encuentro para mí, derrota para That los doloroso. americanistas... Pues sí, porque el orgullo es el orgullo, y el orgullo se defiende, y el orgullo duele, pero pues hay que reconocer pues, no. cuando... Mira, tal les duele que hoy tengo que decir mejor.
4: que Quique, mira, me está... Está el Mira,
1: me está
4: cerrando el micrófono. oiga me está cerrando el micrófono porque dice que, que no, que hoy no, no, no voy a... No voy a... Que voy a hablar a través del micrófono de Alex porque está dolido, está dolido porque perdió la América. Sí, Quique... Yo siempre claro quedo que diciendo. Sí. Claro que sí, dice, claro pues, que sí. Normalmente
10: lo está reconociendo, Sofía. Bueno, no, bueno, nos
4: estabas contando.
10: También hay
9: otros... Eh,
10: partidos, partidos que van a ser clave para estos cuartos. Ya para definir eh, hoy por la noche ya los cuatro semifinalistas de este torneo Grita 2021, Alex Sofi y Ahorita bueno. Ya está América con quién. Todavía estamos a la espera de las de los resultados pendientes porque anoche también del equipo del Atlas, otro de los caballos negros de esta temporada empató con la pandilla de Monterrey uno por uno en el Estadio Jalisco, su posición en la tabla fue la que le da el pase a semifinales, también una jugada dudosa en el gol de los Negros, un penal bastante dudoso, pero a final de cuentas está avanzando, está o sea, consolidándose. Avanza y tanto el América como el Atlas esperan a su rival. Exactamente, que salga de las combinaciones que se jugarán hoy por la noche. Eh, hoy a las seis de la tarde en el Estadio Universitario allá en San Nicolás de los Garza, los Tigres estarán recibiendo al conjunto de Santos Laguna, con ventaja para los de Coahuila hasta el momento en el marcador de dos goles por uno. Y en lo que ha sido el mejor partido me parece en lo que va de la de la liguilla eh, el León y el Puebla estarán definiendo también su pase a semifinales hoy a las ocho de la noche con cinco minutos hora del centro de México en el estadio Nou Camp allá en allá en León Guanajuato con ventaja para el Puebla que hasta el momento va ganando dos goles por uno este agarrón que estuvo bastante bueno el pasado jueves y que es más nos recuerda que hubo una final de Liga Mexicana entre León y Puebla Allá en la temporada 1991-1992 Los Panzas Verdes dirigidos por Víctor Manuel Bucetich Fueron campeones venciendo al Puebla Nada más ni nada menos que dirigidos por Manuel Apuente Nada más imagínate ese
9: calibre de equipos, Alex Sofi Oye, eh, el Santos siempre es un gran rival, juegue donde juegue ¿no? No se diga en su estadio, obviamente pero a donde vaya la verdad es que siempre da unos buenos agarrones. Son buenos agarrones y también curiosamente eh,
10: entre Tigres y Santos también ellos protagonizaron una final de fútbol mexicano allá en el torneo Apertura 2011. El Santos se impuso a los Tigres eh, en aquel entonces y bueno, estuvo, eh, ha sido como que una de las rivalidades entre Santos y Tigres así como la de Tigres y Rayados del Monterrey Rivalidades muy fuertes, eh, zona norte del país, mmm,
9: tiene un toque regional, pero sí bastante intenso. Muy bien, mi querido Héctor Vieira, pues regresemos al rato con más información deportiva y no se diga con todos los pormenores del de, eh, maratón, 42 kilómetros, donde hombres y mujeres, más de 20 mil atletas, buscan pues, imponer sus propios récords, al, para algunos Y algunos pues se conforman con llegar pues, Aunque sea pian pianito Pero finalmente cruzar la meta Yo
4: conozco a una A una persona que un día Se fue, estuvo entrenando, corría Corría, corría y se fue al maratón eh, De Nueva York A ver, creo que hizo Todo el día para llegar, claro que llegó Creo que el último kilómetro Devastada, lo, pero, devastada. pero la verdad es que el hecho de participar En, en maratón es muchísimo esfuerzo y estar ahí ya es un mérito. Totalmente Sofi.
10: y ahorita que lo dices el hecho de que bueno independientemente a lo mejor si llegó en el último lugar, al ratito qué les parece si platicamos el estadio olímpico de Ciudad Universitaria, el México 68, eh, tiene un capítulo muy especial en ese sentido durante los Juegos Olímpicos de México 68 con un maratonista que llegó en último lugar, al ratito les platicamos vale. esa anécdota de los Juegos Olímpicos.
4: Muchas gracias, Héctor.
0: A ti, Sofía y Alex, aquí estamos. Sí?
4: Informativo,
0: El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: Siete de la mañana con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, invitó a sus seguidores a celebrar el tercer año de su gobierno con una fiesta cívica y combativa. Esto porque el próximo primero de diciembre llevará a cabo este evento allá en el Zócalo. Hay que recordar que el año pasado, evidentemente por la pandemia, pues no se llevó a cabo ningún evento. Hoy la pandemia continúa, no se ha terminado. Pero bueno, quien tiene todos los detalles y quien siempre está... Eh, cubriendo las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador es Paco Nieto ¿Cómo estás Paquito? Buenos días.
2: ¿Qué tal Sofi Alejandro? Muy buenos días. Pues sí, el presidente López Obrador cumplirá este miércoles tres años en el gobierno y decidió hacer un informe en el Zócalo capitalino a las cinco de la tarde, invitó a sus seguidores a reunirse en la principal plaza del país a escuchar este, cor este corte de caja que hará donde pues básicamente cerrará la primera mitad de su gestión y dará inicio a la segunda y última etapa del gobierno, tanto en redes sociales como en las últimas mañaneras. El presidente ha invitado a la gente al Zócalo, ha pedido incluso a sus seguidores que lleven sus cubrebocas a esta fiesta cívica y combativa, como tú ya lo adelantaste. Ese día, Sofía Alejandro, se espera un discurso de más de 30 minutos y bueno, el presidente espera un zócalo lleno. El presidente se imagina un zócalo como los que los que se llenaban antes de la pandemia de COVID-19 y sí se da en este momento en el que pues en todo el mundo hay una alerta por otro tipo de otro, otra cepa de, de este virus y bueno, pues esperemos a ver cómo se desarrolla este evento que está programado a las a las 5 de la tarde cuando dicen allá en Palacio Nacional, pues la gente ya está saliendo de trabajar y pues así es posible que lo puedan acompañar y pueda llenar y nuevamente. El presidente ha dicho que pues le gustaría ver regresar porque pues ya extraña. Lo que le
4: gusta, tiempo. ¿no? Además, lo que le gusta. Y mira, ya para que el presidente también, creo que, digo no sé, ustedes me, me dirán, pero creo que es la primera vez que hace este llamado para que se ponga la gente el cubrebocas, así para que asistan justamente a un evento como este.
2: Es correcto, sí. No lo había hecho el presidente López Obrador y bueno, ese día que anunció que la invitación, pues un cobrebocas, lo enseñó y les pidió que, pues, usaran uno de estos, uno de estos, una de estas mascarillas para ese día. Y como te digo, pues el presidente espera que el tocado capitalino luzca lleno este primero de diciembre.
9: Pues va a ser interesante a ver qué es lo que va a informar el presidente de la República porque si uno recuerda a Bote Pronto, por lo menos voy a recordar en este momento cinco puntos que él prometió en campaña. Sacó a los militares, eh, o, o mejor dicho, regresó a los militares a los cuarteles, pues tiene más militares afuera que Calderón y Peña Nieto. ¿Redujo la pobreza? Pues hay más de cinco millones de nuevos pobres. ¿Redujo los niveles de seguridad? Pues hay más homicidios que en los últimos dos gobiernos. El sistema de salud de Suiza, que prometió está en marcha, pues simple y sencillamente no hay medicamentos. ¿Ha acabado con la corrupción? Bueno, pues ahí está Barlet, está Guadiana, y están los contratos escondidos ahora del aeropuerto y las empresas fantasmas que han sido contratadas por eh, la Secretaría de la Defensa para construir sus mega obras, así que con estas grandes premisas que él mismo se comprometió a resolver pues llega muy muy cuestionado y habrá que ver cuáles son los, o en qué se, se basarán sus líneas de informar a los mexicanos sobre su trabajo en tres años mi querido Paco Pues
2: sí, son temas eh, a debate el presidente, hay que recordarlo hizo 100 compromisos eh, hace tres años y el presidente pues lo ha dicho en sus conferencias de prensa que lleva pues prácticamente los cien cumplidos los explica pues desde su punto de vista como ya cumplidos y bueno pues esperemos a escucharlo esta vez y bueno hay que recordar que el tema el tema sensible pues sigue siendo el tema de la seguridad y también el tema de la salud y bueno pues ahí tal vez el, el mensaje se, eh, se va a concentrar para ver que pues, los avances que ve el presidente en estos eh, tres años de gobierno.
4: Pues sí, tal vez un poco va vamos a escuchar eh, una mañanera más en este informe, en donde, bueno, pues ya lo ha hecho, incluso en este, se, no, no lo hizo en el segundo, pero en el primer informe, ¿te acuerdas? Este primer informe que también hizo allá en el Zócalo, pareciera que era como un resumen de, de las mañaneras, ¿no? Y, y qué bueno que recuerdas
2: esto, porque ese día el presidente decidió no hacer mañanera, es decir, el miércoles no habrá eh, conferencia de prensa en el Salón de Soledad de Palacio Nacional, porque Pues va, eh, decidió concentrar pues su mensaje el, a, a las cinco de la tarde para pues que no sean varios los mensajes los que se estén difundiendo, sino lo que
9: él pretende y quiere eh, difundir a sus seguidores la eh, plancha del Zócalo Capital. Pues muy bien, mi querido Paco Nieto, estaremos siguiendo muy de cerca este informe que, de alguna manera, el presidente de la República y el Zócalo Capitalino tienen una larga historia, hay una simbiosis entre ellos. ¿Quién no recuerda su llegada aquí a la Ciudad de México y apostarse ahí como un líder tabasqueño, un líder político y social que luchaba por los pobres y que poco a poco fue conquistando esa plaza hasta es, gobernar así. la Ciudad de México y tener sus oficinas ahí enfrente como jefe de gobierno, y hoy como presidente de la República, el desafuero que pues salieron las masas, las multitudes, y fue lo que evitó que lo metieran a la cárcel, es todo un personaje, el presidente López Obrador, irrepetible, y su figura pues única, sea como sea, será interesante verlo el próximo miércoles allí, y ya estaremos escuchando tus reportes, mi querido Paco.
2: Pues sí, estaremos pendientes en este Zócalo que al presidente pues, se, siente, se siente feliz eh, cuando lo ve lleno, porque pues como tú dices, son parte de sus historias es una simbiosis que hay en el eh, de esta, de este importante lugar, y pues una vez más veremos pues eh, que la gente eh,
4: acuda, sea, ¿no? Lo que llegarán. le gusta finalmente tener ahí a toda, a toda la gente. Está acostumbrado sí. a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, Paquito, ya nos dirás y nos contarás todo aquí. Entonces, claro que sí, vamos a estar pendientes y estamos informando
9: con mucho gusto. Que Te tengas buen día, Paquito. Gracias,
4: Paquito. Buenos días. Buen día, Paco Nieto. Y además ya nos contará también, Paco Nieto. Algunos datos, ¿no? De los que mucha gente no ve al frente del escenario, todo lo que hay tras bambalinas y que nos cuente bien qué, 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 qué pasó. Sí, la verdad. ¿Qué es pasará que ese próximo pocos uno de, de
9: diciembre? Conocen también a López Obrador como, como Paco, Paco Nieto. Nieto. Eh, la verdad es que lo ha seguido durante los últimos años, desde antes de que fuera candidato, jefe de gobierno de la ciudad y lo conoce <coughs> perfectamente. Y el presidente conoce perfectamente a, a Paco. A Paco así se bueno. encuentran en el aeropuerto seguido. Bueno, Paco sabe hasta cuándo dejó de fumar el presidente, qué fumaba, claro. qué marca. Así que, sí, que por que eso toma, vale la pena sí, leerlo, que toma el y presidente y seguirlo por ¿no? aquí, por todos los así canales es, y medios del Heraldo del media. Group. Pero vámonos Vamos a más. Con más. Así es, vámonos hasta. Hasta Baja California, porque allá el secretario de salud, Adrián Medina, informó que hasta el momento se han aplicado más de 97 mil vacunas a menores de 12 a 17 años con comorbilidades y, ah, sin, sin comorbilidades, como que son pues las, las enfermedades que tienen que, que ver con... Eh, las, la, el azúcar Que es la diabetes Sí,
4: la obesidad, no el sobrepeso en, los, en la infancia, en todo este tipo de cosas Que además lo hemos dicho Con las niñas y los niños Lamentablemente tenemos un pendiente importante Porque en materia de salud no se les ha dado la atención Ni la prevención Y por ello pues hay estos
11: problemas no
9: Atahualpa Garibay Nuestro compañero corresponsal allá en Baja California Tiene todos los detalles Adelante Atahualpa
11: Sofía, Alejandro, los saludo con gusto para informarles que más de 97 mil menores de 12 y 17 años de edad que no tienen comorbilidad han sido vacunados contra el COVID-19 en Baja California. Esto lo informó el Secretario de Salud Estatal, Adrián Medina Amarillas. El funcionario anticipó que la jornada de vacunación continuará la próxima semana con la aplicación de dosis de Pfizer para menores, así como el biológico de AstraZeneca para mayores de 18 años, ya sea primera dosis o para completar el esquema de vacunación. Por otro lado, destacó que se ubicó el lunes pasado a California el semáforo epidemiológico amarillo por Federal, aunque advirtió que no es momento de relajar las medidas sanitarias ni el control de las actividades masivas en el estado. El funcionario insistió en que la vacunación de más de 97.000 menores de entre 12 y 17 años en Baja California, que ocurrió esta semana, es un avance gigantesco en la protección contra el virus y sus variantes. También anunció que gracias a las gestiones de la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda, también tendremos una inversión de más de 23 millones de pesos para atender el abasto de insumos en los hospitales que atienden esta pandemia. En Baja California se han confirmado 79,549 casos desde que inició la pandemia y 10,133 decesos, la mayoría, la mayoría de estos en Mexicali y Tijuana. Es la información que les tengo hasta el momento, seguimos pendientes.
9: Gracias Atahualpa Garibay y así como ocurre en Baja California ya en distintos estados del país también esta vacuna para chicos de 12 a 17 años ha comenzado a aplicarse también en el Estado de México, en la Ciudad de México, algo a lo que inicialmente se negaba un poquito el gobierno federal y que también se está reconsiderando ahora y está en debate Sofía. Sí, a los menores de 12 años se les vacuna, porque esto ya ocurre en Estados Unidos, menores es. de entre cuatro años en adelante ya están recibiendo sus dosis.
4: Así es, y es por eso que, bueno, pues acá en la Ciudad de México la Secretaría de Salud ya descartó... Eh, también hablando del, del COVID-19 y por todo lo que está pasando en este momento del mundo, acá en la Ciudad de México por lo pronto ya han descartado la presencia de la variante Omicron de COVID-19 porque, bueno, pues ha generado ya mucho ruido en Europa y ahora se habla de que es una variante muy riesgosa y muchísimo más rápida para el tema del contagio y quien tiene todos los detalles de lo que dijo la secretaria, bueno, pues es nuestro representante. Portero y compañero Carlos Navarro, que tú siempre tienes toda la información y todo lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la Ciudad de México aún no hay rastro de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, informó la secretaria de Salud local Oliva López Arellano. Ayer. En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina aseguró que el 100% de los casos en la capital del país son de la variante Delta. Escuchemos.
6: Es importante señalar que aquí la vigilancia genómica, las últimas ocho semanas, eh, lo que muestra es el predominio 100% de la variante Delta. Eh, seguimos eh, con, esa, digamos, con esa dinámica de las variantes en, el, en la ciudad. Eh, otro elemento es que es una variante eh, recientemente identificada, de hecho hace dos días que la OMS eh, le, le puso eh, nombre y lo que están eh, vigilando es que tiene 30, eh, digamos, variaciones en su configuración.
2: La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, detalló que las mutaciones la hacen más transmisible. Sin embargo, tienen la capacidad de evadir los mecanismos de vacunación. Escuchemos.
6: Tienen que documentarlo más porque son pocos casos que están en Sudáfrica. Es una, una identificación muy reciente y entonces los grupos de investigación están estudiando. Todavía no podemos decir con contundencia que es... Eh, mucho más transmisible, pero por el tipo de eh, mutaciones eh, se apuesta a que sí y que tiene también la capacidad de, eh, digamos, de evadir los, eh, los mecanismos de inmunidad natural y los mecanismos también de vacunación.
2: Recordemos que el viernes pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que la nueva variante del SARS-CoV-2, a la que llamó Omicron, es de preocupación en vista de la gran cantidad de
9: mutaciones que presenta. Alejandro, esa sea la información que les tengo. Gracias, mi querido Carlos. Vamos a hacer enlace contigo más adelantito, si te parece. Sí.
4: Hasta luego, buenos días, aquí estamos pendientes. Gracias, Carlos Navarro. Y nosotros estamos a punto de irnos a una pausa. No les hemos dado el WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que lo puede hacer a través de esta vía para que tenga contacto directo con nosotros. Y le doy nuestro teléfono, cincuenta y cinco noventa y uno, También nos puede escribir a nuestras redes sociales, pero déjame decirte que ya tenemos mensajitos para la gente ya nos está escribiendo nuestras redes sociales son arroba García MX.
9: el mío es arroba Alex MX y nuestro whatsapp sofi es el 55
4: lo, justo lo, lo acaba de dar 55 91 sí. 63 51-19, 55-91-63, 51-19, pónganse es que me, en contacto con nosotros para, para aquí, que...
9: Para que lo repitiéramos.
4: Lo se ponga en contacto con nosotros. Vamos a, a una pausa, vamos a regresar. Oiga, usted ya sabe todo lo de esta nueva variante de Omicron, ya sabe de lo que se trata, sabe cómo está el contagio de esta de esta variante y en dónde y cuáles países ya están incluso dando positivo a esta nueva variante bueno pues quédense con nosotros porque se tienen que enterar de absolutamente todo lo que tiene que ver con esta variante y sabe que también otro tema para los hombres ¿hace cuánto no vas al, al urologo Alex?
9: Hace dos años.
4: Fíjate hay que ver que los hombres casi no van a revisiones y el cáncer de próstata se ha incrementado. Usted, si tiene más de 40 años y no ha ido al urologo, ponga atención a lo que le va a decir al rato un especialista.
9: Y, y tenemos una información de última hora. Un exfuncionario del gobierno de Mancera de primer nivel ha sido capturado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De eso y más al volver de esta pausa.
3: de la mañana en punto, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de Emergencia para la Atención del COVID de la UNAM dijo que la llegada de la nueva variante de COVID a nuestro país es inevitable y la prioridad debe ser detectarla. Mientras tanto, Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus, comentó que la variante Omicron es incierta y no debe ser causa de alarma prematura porque aún no se conocen sus efectos, ya que solo se sabe de 100 casos en el mundo. Por la temporada invernal, el gobierno capitalino monitorea de manera especial a 90 de 480 colonias de las zonas altas de Álvaro Obregón, Guajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena, Contreras, Milpalta, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, en donde se han detectado peligro por las bajas temperaturas. 420 mil habitantes se encuentran en alto riesgo. Colectivos canábicos de cuatro estados de México se concentraron en el sur de Morelos para firmar el plan de Tetecala, cuyo objetivo es recuperar la libertad de siembra, cultivo y explotación de la marihuana en México para uso medicinal y lúdico a través del impulso a la legalización de esta planta. México no ha cumplido con las recomendaciones, algunas de ellas urgentes formuladas en los últimos años por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que permitían tener datos más confiables contra el delito. Así lo dijo la representante del organismo, Carmen Villa. En el Orbe, la madrugada de hoy domingo, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región amazónica del norte de Perú, sintiéndose hasta Lima, en el centro del país, sin que hasta el momento haya reporte de daños o heridos. Al menos 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica dieron positivo en coronavirus después de aterrizar en Ámsterdam, donde se les sometió a una PCR al llegar a Países Bajos cuando ya entró en vigor. ...la prohibición de vuelos desde países del sur de África... ...aunque no está claro si portan la nueva variante Omicron. ¿Recuerdan a Eros Ramazzotti, quien entró a las listas de popularidad... ...más importantes del mundo con el tema La Cosa Más Bella?... Bueno, pues se da a conocer que la mujer en la que se inspiró para esta melodía que se incluyó en su disco Donde Hay Música es la presentadora suiza Michelle Hunziker, con quien tuvo una hija de nombre Aurora Sophie Ramazzotti. Son las 8 de la mañana con tres minutos, amigos, los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez con las noticias más importantes y lo de último minuto. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
1: No
0: Noticias a la hora Siga enterado
12: Lejos de ti Me has ocultado Me
1: has dejado sin saber ¿Por qué te ausentas de mi lado?
4: ¿Qué ...sombra me oscurece más... ...sí me la sé, ¿eh? sí me la sé, porque yo las cantaba... ...todas estas yo las cantaba... ...y era cuando yo... ...era una juvenil... ...iba en la secundaria... ...así que Kike... ...digas lo que digas... ...y es que justo estamos escuchando a Flans... ...con Háblame... ...porque ahora... ...recordamos... A la cantante, ah, no, Ilse, cuando, ¿te acuerdas de Ilse? Ubicas a Ilse, que era la, la güerita. Fleco. Ajá. Bueno, las tres tenían, bueno, las fleco. Tres tenían el fleco. Era pero... más bien la güerita, ¿no? Chaparrita. Eh, y ella, bueno, pues cumplió ayer 56 sí. años y también, pues, forma parte de esta agrupación Flans. Así que, bueno, pues, por eso, y que ahora hay reencuentros, yo he ido a todos los reencuentros
9: ochenteros Fíjate que, y noventeros ¿verdad? así que y se también voy a ir. incursionó como solista con su disco titulado África", África y fue publicado en 1993 justo del que estamos escuchando el tema háblame la verdad es que hicieron historia entre los ahora chavorrucos. ¿Sí la verdad es que no era algo de mi <risa> preferencia en ese momento <risa> pero era in Inevitable escuchar a Flans por todos lados Sí, y a los Timbiriche, a todos estos
4: Pero bueno, por eso estamos recordando hoy a Ilse Porque justo ayer cumplió 56 años Y la verdad es que yo, en el, la última vez que los, las fui a ver hace como 3 años Ilse parece que tiene 20 No sabes cómo brincotea La verdad, es una mujer con una condición impresionante y guapísima Pero bueno, hoy, háblame con Ilse Por eso la recordamos
1: yo
4: soy Informativo
0: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
9: Síganos. 8 de la mañana con seis minutos, hora del Centro de la República. Ponga mucha atención porque tenemos información reciente la Fiscalía de la Ciudad de México ha detenido a Julio Cerna, quien fue coordinador de la Central de Abasto, pero sobre todo un hombre muy, muy cercano al jefe de gobierno de la Ciudad de México. La noche de ayer fue detenido eh, uno de los hombres, le digo yo, más cercanos a Miguel Ángel Mancera. Así lo informó la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter, indicó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del ex servidor público por su por probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
4: Mire, ya se lo decíamos ellos, este, bueno, Julio estuvo durante la administración, sí, de Miguel Ángel Mancera, pero hay un dato que son, y son, es muy importante y no puede dejar de lado. Julio, Julio y su hermano, también Luis. Eh, quien por cierto también está buscado por las autoridades, son amigos, fueron amigos de la infancia del que es ahora senador de la República y a quien han acompañado a lo largo de toda su carrera como impartidor de justicia y político, hay que recordar que Miguel Ángel Mancera, bueno, pues también fue procurador de justicia de la Ciudad de México y bueno, pues Julio Cerna siempre estuvo acompañado a acompañando a Miguel Ángel Mancera y por ello, bueno, pues la trascendencia de esta detención se dice que incluso cuando era niño jugaban, jugaban juntos con con Mancera y incluso el propio ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues le dieron asilo, ¿no? En casa de los Cerna, así que bueno, pues eran casi como sus hermanos Así los consideraba el propio, el propio Miguel Ángel Mancera
9: Y no podemos hablar de Miguel Ángel Mancera precisamente si no hablamos de los hermanos Cerna Porque además Julio... Le coordinó la campaña eh, a la jefatura de gobierno en el 2012 y posteriormente pues estuvo eh, cerca de él como jefe del gabinete. Era prácticamente ¿no? el que les abría o les cerraba puertas a todos los demás políticos de tanto del gobierno ¿Mm -hmm? como de ¿todos? otros partidos y de otros lugares. Así que ya se venía diciendo que tras la conclusión de su administración, siempre le fueron siguiendo los talones. Hay un grupo de más de cinco funcionarios que eran investigados, que recibieron orden de aprehensión, que tuvieron que ver también con corrupción eh, en la reconstrucción de la Ciudad de México por, los ter por el terremoto del año dos mil y ahora la Fiscalía Capitalina ha informado que la detención se llevó a cabo a las 22.30 de la noche, usó el Twitter para dar a conocer la información, y en septiembre de 2019 la Secretaría de la Controlaría General de la Capital ya lo había inhabilitado a Julio Cerna durante 10 años por irregularidades detectadas durante su gestión en la central de Abasto, y le dio el visto a la Fiscalía General de Justicia uh -huh. por la comisión de este delito.
4: Y bueno, en enero también del 2020, Serna tuvo un amparo del juez décimo segundo del distrito de amparo en materia penal contra cualquier acto privativo de su libertad u orden de aprehensión, según justamente... Eh, lo dan a conocer. A finales del 2018, recordando un poco el tema de Julio Serna, bueno, pues dejó de tener actividades ya en redes sociales y, bueno, pues salió salió del país. Así que, bueno, pues las autoridades también indicaron que más adelante, esto de acuerdo a lo que da a conocer la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ya indicaron que en las próximas horas se van a dar a conocer más detalles sobre esta esta captura. Así que, bueno, pues Julio serna el exsecretario particular, coordinador de gabinete, amigo cercano, casi hermano de Miguel Ángel Mancera, hoy no, anoche, a las diez treinta de la noche, fue detenido, así
9: las cosas. Y bueno, tenemos aquí el audio del momento de que es capturado donde una agente del Ministerio Público le dice eh, su circunstancia jurídica en la que ha quedado pues después de esta orden de aprehensión escuchemos
6: Señor Julio César Cerna Chávez se le está cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento en...
8: Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar y en caso de no hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante, de, ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a hacer el conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención.
6: Usted es considerado inocente
8: desde ese momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante un juez de control, según sea el caso. ¿Comprendió usted sus derechos?
2: Claramente.
4: Pues así, el momento exacto en la detención de Julio Cernan, donde, bueno, pues estaba escuchando, ¿no?, cuáles sus sus derechos.
9: Nosotros ya hemos estado buscando hablar con el ex jefe de gobierno y ahora Miguel senador Mancero. de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancero, Mancera, para que nos dé sus impresiones sobre eh, la captura de uno de sus colaboradores más cercanos, si no es que el más cercano... Y que esto, pues, de alguna manera hace que los talones de Miguel Ángel Mancera realmente, pues, ya Se estén, estén pisados, tocados por esta situación de quien fue su, insisto, más cercano colaborador. Pero mientras intentamos seguirnos comunicando con el senador, agradecemos que esté en la línea telefónica al maestro en Derecho, Julio Jiménez para que nos comparta eh, lo que nos podría ocurrir con Julio Serna en el transcurso de las próximas horas a raíz de su captura. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos un importante auditorio. Efectivamente, este es un eh, ejercicio de cumplimiento de una orden de aprehensión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya traía, eh, obviamente, este, esta, este ordenamiento judicial uh -huh. para que fuera cumplimentado. No olvidemos, Miguel Ángel Vázquez se encuentra bajo un criterio de, eh, de colaborador o criterio de oportunidad. En este ejercicio de criterio de oportunidad eh, apareció el nombre de Julio César Cerna en esta lista, obviamente, y bueno,
2: pues la imputación directa es por pues, el delito de enriquecimiento ilícito. Sí. Evidentemente, no olvidemos Julio
13: César Cerna, que a partir ya de este momento de la formalización de su detención, habrá que denominarlo Julio César N. Eh, ...respectando mm -hmm. el principio de presunción de inocencia, ya que el señor se encuentra en este momento apenas a disposición de un juez de control. Aquí vale la pena jurídicamente reconocer que todavía habrá que esperar que el juez de control determine si es que procede, si es que hay elementos para que dicten una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que los delitos por los cuales se ha sido detenido y será juzgado, obviamente ameritan esta condición de,
9: obviamente, prisión preventiva justificada, es decir eh, esta orden de captura ya estaba ejecutada desde hace meses, estaba él de alguna manera desaparecido de la justicia, llevará a su caso el Ministerio Público por parte de la fiscal o de la fiscalía de justicia y tendrá que presentar las pruebas en el transcurso de, entiendo que son, 72 horas para definir qué sigue. Bueno, aquí vale la
13: pena hacer algunas aclaraciones. Eh, de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, esta, eh, esta orden judicial, que es la orden de aprehensión, que ya ejecutó en este caso el pasado sábado eh, la Fiscalía General, ya el señor Julio César N estará a disposición del Poder Judicial, ya no estará a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público únicamente cumplió con la judicialización, con la ejecución de esta orden de aprehensión que es ya. un ordenamiento judicial. Uh -huh. Y bueno, reitero, el juez de control será el que se encargue de resolver la situación legal, como acertadamente refieres, dentro del término constitucional, la situación legal de este exfuncionario, que al igual un número importante de ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la república, se encuentran bajo este escenario de investigación y muy probablemente en las próximas fechas, el próximo año, muy, muy probablemente estaremos enterándonos de las próximas intenciones de otros ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera, vale la pena recordar que el delito es enriquecimiento ilícito hasta este momento. Hay un escenario todavía de investigaciones, otras líneas de investigación, pero por razones de secrecía de la propia eh, fiscalía y naturaleza de la propia investigación, de la carpeta de investigación, son, son, habrá que mantenerse en este contexto.
4: Son 23 carpetas de investigación por este sí. de, delito, ¿no?, del sí, que lo sí. acusan de enriquecimiento ilícito. Es correcto. Vez. No olvidemos, Julio César N., ...fue coordinador
13: general de la Central de abastos durante el periodo 2015-2017... ¿eh? ...ahí también hay otro, otra línea de investigación... ...y hay, bueno, una, reitero, una, una lista importante de exfuncionarios, ex colaboradores... ...de quien fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera... ...hoy, hoy recordamos, Miguel, Miguel Ángel Mancera goza del fuero constitucional... ...ya que es senador de la República... Sin embargo, habrá que ver cuáles son las decisiones de carácter político que se desarrollen el próximo año, porque reitero, esas detenciones y esas aprehensiones obedecen más a intereses políticos electorales. Nos olvidemos, el próximo año es un año muy importante para el gobierno de la Cuarta Transformación.
9: Así es. Ahora, hay que recordar, eh, maestro, que en el caso del hermano de Julio, eh, Luis Serna, quien eh, fue el secretario particular... ...del de jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera... ...ya claro. en octubre del año pasado... ...agentes de la Fiscalía habían realizado un cateo... ...en la casa de su yerno, Carlos Jiménez... ...en busca sí. de documentación, precisamente... ...derivada incluso, más allá del enriquecimiento ilícito... ...de una indagatoria por lavado de dinero. Sí, efectivamente... Eh, eh, no creo yo entrar en
13: ese detalle, pero bueno, que bueno que lo que lo compartes sí, hay estas líneas de investigación, hay operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero reitero, esto sigue siendo eh, pues eh, materia de eh, la autoridad jurisdiccional y evidentemente de, después de esta diligencia de cateo de esta hora que se cumplimentara en el domicilio de este familiar directo de Luis Serna pues obviamente eh, se allegan de mayores elementos para acreditar la, el momento de integrar, integrar la carpeta de investigación en este sentido en cuanto a las operaciones presuntas, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y digo presuntas porque, reitero, el señor no ha sido ni oído ni vencido en juicio y no ha sido, no ha sido sentenciado por algún, alguna autoridad jurisdiccional, reitero, son simples presunciones por la posible comisión de este delito de
2: operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como el lavado de dinero, que también en
13: algún momento de ser detenido, muy probablemente también quedará sujeto a esta medida cautelar conocida como la prisión preventiva justificada.
9: Recuerdo que antes de este caso reciente de Julio Serna, también se había investigado y se había decretado una orden de captura En contra de Raimundo Collins Que fue un funcionario de seguridad pública directamente de Miguel Ángel Mancera Y con él, ocho exfuncionarios ya eran acusados de desvíos de recursos En la administración pasada, de los cuales cinco ya habían sido detenidos La pregunta es si en medio de esta red o arquitectura en puestos claves del gobierno de la Ciudad de México para quebrantar la hacienda pública según las investigaciones, claro. Miguel Ángel Mancera debe estar realmente nervioso. Preocupado. ¿Puede, ¿Se puede llegar a él? <ríe> sí. sí. Sí, vale la pena recordar
13: que los legisladores, si bien es cierto, gozan del foro constitucional, pueden ser objeto de un juicio de procedencia y les pueden retirar el fuero ¿eh? sí si pueden, pueden solicitarlo estaforado.
4: verdad para que entonces claro. se empiece a pues a llevar o sea, esto. Sí, respetando
13: el principio de presión de inocencia también de quien fuera jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera habrá que cumplir con todas si y cada una de las etapas procesales para que el propio senado de la República, cámara de diputados se en este en esta comisión especial para que resuelvan sobre la procedencia de. Claro, un este, poco este lo, que,
4: lo que pasó con otros casos, lo digo como el más reciente, como lo que pasó con Toledo o con otros aquellos que estuvieron envueltos en un ¿no? en el proceso, sexuales, ¿no? y que, bueno, pues sí, sí. finalmente tenían que retirarles el fuero para que se llevara a cabo todo esto. Pero bueno. Es correcto. Pues esto es parte de lo de la información con la que amanecimos este día, maestro en derecho Julio Jiménez. Gracias por pues por estar con nosotros, ¿no? Y sobre todo por decirnos Vamos cuál, ajá, cuál ¿qué sigue, cuál es la ruta judicial que sigue con Julio N. Ahora se le tiene que llamar así por este proceso en el que ya está siguiendo en este proceso judicial. Gracias Julio Jiménez
13: muchas gracias por la oportunidad, les mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana estaremos pendientes para eh, hacer un análisis muy objetivo, muy puntual muy imparcial sobre esta situación que hoy sí ya es una nota pues en todos los medios de comunicación y agradezco mucho la, la oportunidad y la
0: confianza que tengan excelente día Gracias,
4: gracias, día, maestro. gracias maestro Vámonos a otro...
0: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
4: 8 de la mañana con 22 minutos. Mira, vámonos a, a otros temas, Alex. Te preguntaba hace unos minutos antes de, de irnos a, a otro corte. Bueno, pues eh, la situación de los hombres con a, la atención médica y la prevención. Eh, en México, el 70% de los pacientes con cáncer de próstata son diagnosticados en etapas ya muy avanzadas. Y es la primera causa de muerte en hombres, cuando hablamos del cáncer Se estima que entre 2004 y 2013 El número de casos ha incrementado hasta en un 25% Porque no se atienden, porque no van al doctor Porque no tienen esta cultura Pero para hablar de este tema Agradecemos que esté con nosotros al doctor Hugo Alberto Manzanilla Quien es jefe del Servicio de Urología del Hospital General de México Gracias doctor por estar con nosotros Porque pues no van al doctor muchos hombres, ¿no?
5: Cierto, muy amable por eh, permitirme dar difusión de esta importantísima enfermedad que afecta al sexo masculino y déjame decirte la importancia que tiene este cáncer para nosotros los hombres. El, el, en el año pasado, a pesar de que estemos en pandemia y todo, en México se diagnosticaron 26,742 nuevos casos de cáncer de próstata y por desafortuna, 7,457 hombres murieron por esta enfermedad. Eso te habla de la importancia que tiene no solamente en México, sino es a nivel mundial el cáncer de próstata. Es el, la primera causa de muerte en hombres antes de los 70 años de edad en 112 países. Esto te habla de la importancia... Que la expectativa de vida del ser humano Del sexo masculino Se ve apagada y acortada Precisamente por la, esta importantísima enfermedad Y nuestro país Por desgracia Cada día se han, están descubriendo 73 nuevos casos de este problema sí.
9: Doctor Hugo Alberto Manzanilla Jefe del Servicio de Urología Del Hospital General de México eh, ¿Nos puede aguantar un poquito en la línea Para ir a una pausa y regresar? Y nos diga cómo es la prueba Si todavía es el gusto. tacto O solamente hay el antígeno mitos. Porque hay claro. muchos mitos Y para que nos dé el ABC Cómo llevarnos Por primera vez a una cita De este tipo, ¿le parece? Con mucho gusto, Alejandro Gracias, doctor Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos. En Soriana, la Navidad es de
12: todos. Lleva delicioso pollo rostizado. Uno por 99 pesos o dos por solo 100 Y cuatro pesos. Y aprovecha huevo blanco Bachoco con 30 piezas a 54.90. Soriana, la de todos los mexicanos, a noviembre 28. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: De nueva cuenta un descanso? Aunque no habrá muchos puentes largos lo que resta del año, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes de educación básica tendrán vacaciones a partir del 20 de diciembre y hasta el 31 de ese mes, reiniciando el 3 de enero. Pero el 6 de enero, es decir, Día de Reyes, habrá otro descanso, en tanto que las vacaciones de Semana Santa del ciclo escolar 2021-2022 comenzarán el lunes 11 de abril y culminarán el viernes 22 de abril. En lo que respecta a los descansos marcados por la ley para aquellos que laboran, los días de descanso serán el 25 de diciembre, el 1 de enero y el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.
4: Siete, digo siete, ocho de la mañana ya con treinta y un minutos. Gracias por continuar con nosotros. Quédese, quédese aquí porque estamos hablando de temas que además a veces, Alex, tú lo sabes. Y para algunos hombres que nos escuchan, ya mayores de cuarenta años o antes, pues, este de repente hay muchos mitos y prejuicios para ir a, pues, a las consultas de revisión, ¿no? Además que son obligatorias para prevenir pues enfermedades como el cáncer de próstata, ¿No?
9: Sí, la verdad es que es una de las enfermedades que más matan a los hombres y que por eso estamos hablando con el doctor Hugo Arturo Manzanilla, él es jefe del área de tumores urogenitales del Hospital General de México. Doctor Hugo, gracias por esperarnos en la línea en este corte pero no podíamos dejar de seguir tratando este asunto tan relevante, tan importante, porque, ya decía yo, es una de las enfermedades que más ataca a los hombres y sobre el que hay una serie de mitos, doctor, que impide a hombres, profesionistas, <risa> empresarios, que vayan, que vayan. ir al urólogo, ir a hacer la revisión. Porque pues a veces eh, la verdad hay que decirlo tal cual creemos o a veces la ignorancia de no, es que voy a ir con el doctor y me va a hacer el tacto y mejor no voy. Cuéntenos un poquito en torno a esa experiencia, lo que se ha topado con ese punto de vista y qué es lo que le puede ofrecer a los hombres que tenemos más de 40 años para hacer el primer paso de diagnosticarnos.
5: Fíjate, Alejandro, que es es precisamente por ese mito de que si acudo con el urólogo voy a perder mi masculinidad porque me revisen y me hagan una exploración rectal digital. Es precisamente por esa razón, porque en nuestro país siete de cada diez pacientes, siete de cada diez pacientes diagnosticados por primera ocasión con cáncer de próstata se encuentran en una etapa avanzada. Esto es muy lamentable. Por eso, precisamente, en la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata, promovemos que hombre es el que hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que acudan con su médico. Que acudan si ya tengo 40 años, si ya eh, empiezo a saber de que voy a tener algún problema con mi próstata. Por favor, a toda nuestra audiencia que acudan con su médico especialista. El que más cerca tengan, todos los especialistas en urología, la única oportunidad que tenemos para poder hacer un diagnóstico la oportuno
1: tiempo, claro. de
5: esta enfermedad es cuando nos permiten acudir a la consulta y que nosotros tengamos la oportunidad de revisar. Ojo, quiero enfatizar que la consulta con el médico especialista en urología no implica única y exclusivamente hacer un tacto rectal. Es una exploración general para que nosotros podamos tenga, tener idea si ese paciente, además de tener problemas de próstata, ya tiene algún otro tipo de dato de enfermedad. Por favor, nuestros hombres mexicanos que nos escuchen, acudan. No pierden nada.
4: Doctor... Una vez
5: al año no hace daño. No,
4: exactamente. Y además es un... Uh, no es... Eh... Estamos hablando de la prevención, del momento más importante justamente para que podamos evitar cada vez más muertes por este tipo, por este y por todos los tipos de, de enfermedades como, como el cáncer, ¿no? Ir y tener claro, este sí. hábito de acudir a, al médico y que nos ayuden justamente a atender algún mal, si es que hubiera, o si no, pues evitar que, que llegue este mal. Doctor, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando eh, tiene todavía esta resistencia ...a ir al urólogo, aunque vaya a otras especialidades... ...¿cómo poderle decir si tiene algún indicio o si tiene... Como, ...cómo detectar si, si hay algo malo con la próstata, por ejemplo? si sí, sí, sí,
5: cualquiera de, de nuestros radioescuchas ya tiene la necesidad de pararse a orinar... ...en el transcurso de la noche, en algunas ocasiones una, una vez, en algunas ocasiones dos veces... O en algunas ocasiones más veces En el trayecto de, de las horas de dormir regularmente Ese paciente debe de acudir con el médico especialista Porque ya tiene indicios de tener un crecimiento prostático las, las situaciones, si nos permiten a nosotros Mandarle a hacer los estudios apropiados Pensando y siempre pensando en esta enfermedad Tan mortífera para los mexicanos Tendremos que saber que no perdemos absolutamente nada a los hombres con acudir una vez al año con el médico especialista si ya tengo 45 años o más.
9: Es que, doctor, eh, en su justa dimensión, pero quiero hacer un comparativo, eh, esta amenaza para los hombres del cáncer de próstata es como la amenaza para las mujeres del cáncer mamario. Entonces, no hay otra forma más que diagnosticándose y haciendo a veces pues, la exploración, porque sí. definitivamente es un enemigo silencioso y muy peligroso sí. que va poco a poco consumiéndonos, y no es evitable, pero sí preventivo.
5: Por supuesto que sí, Alejandro.
9: Eh, a, a todos nuestros radioescuchas tenemos que saber,
5: cualquiera de nosotros que tenga el antecedente Escuchemos bien, si nosotros tenemos el antecedente de haber tenido un familiar que haya padecido cáncer de próstata Yo, como hijo, sobrino de ese paciente que ya tuvo cáncer de próstata en mi ascendencia Prácticamente yo tengo dos veces más riesgo de padecer cáncer Pero qué pasa si es mi abuelo y mi padre quien ha padecido cáncer de próstata Yo tengo entonces seis veces más probabilidades de padecer esta enfermedad. Es que esto
4: que nos dice es, es importante porque a veces los humanos nos creemos inmunes a muchas cosas y la verdad es que no no no, no deberíamos de pensar así. En nuestra nuestro círculo más cercano, ¿no? hermanos, papás, mamás, hijos, quienes tengan este padecimiento, cualquier tipo de sangre, digo de sangre de cáncer, pues sí. nos pone en riesgo, ¿no? Con la posibilidad incluso de poderlo tener también. Y un poco insistir en lo mismo, sin duda la prevención es la clave, es la, la llave que nos da la oportunidad de hacer que podamos contener todo a tiempo, ¿no? Y de tener un tratamiento incluso que detenga o que incluso ni siquiera pueda hacer que se dé esa enfermedad, ¿no?
8: Por
5: supuesto. Y mira, Sofía, una situación que también tenemos que decirlo sin, sin, sin pelos en la lengua es el hecho de que el costo, el costo de esta enfermedad, si se diagnostica, si se diagnostica en, en una etapa temprana, es específicamente un solo costo si tenemos que quitarle la próstata a ese paciente. Pero ¿qué sucede con aquel paciente que está en una etapa avanzada? Ese paciente va a tener un costo incalculable de sus ingresos en la familia. Y pues esto va a hacer que lleve a esa familia con el pater family que está enfermo y que tiene que hacer un gasto de, en promedio, te puedo comentar, se pueden gastar entre 80 a 100 mil pesos al año. Y hoy en día, hoy en día, los medicamentos para tratar la enfermedad. En etapa hoy no basada,
4: es el momento. No, no, no. ¿sí? El desabasto,
5: pues, ¿no? Exactamente. Lleva lleva a la familia a un gasto catastrófico. ¿Por qué? Porque regularmente el, el, el padre, que es el que ingresa el dinero a la familia de manera regular en México, se va a ver afectado, lo pueden correr del trabajo, los hijos y las hijas tienen que estar pidiendo también permisos laborales para llevar al papá al, al hospital, a la consulta, y esto se vuelve una bola de nieve con gastos que llevan a la familia a la quiebra financiera totalmente. Por eso por eso es la preocupación nuestra en la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata. Claro. Por favor, acudan, acudan con cualquier médico que tenga de confianza para que los oriente sobre esta enfermedad es total, yo que soy médico especialista en, en tumores urogenitales no deja de conmoverme el corazón Ay. cuando tengo a un Ay. paciente con cáncer de próstata en su etapa final Ay. son viven y mueren en un grito de dolor entonces por favor evitemos podemos evitar
4: esto. que eso que eso suceda si nos bueno, si se atiende a tiempo él
9: Doctor, quisiera hacerle un breve test, nada más que me diga sí, no, por en torno a los mitos que, que surgen en torno a esta enfermedad y lo que representa su atención y prevención, eh, ya sea que me diga sí, no, o una pregunta corta, eh, sí. perdóneme, una respuesta. respuesta corta. ¿El cáncer de próstata es una enfermedad de hombres viejos? Sí, sí. Eh, Sí y dice usted eh, incluso de 40 años en adelante. No si no de hay los 40 síntomas. De si no hay síntomas, no hay cáncer. No esa es la desafortuna de que el, el cáncer
5: de próstata por el sitio anatómico de la próstata donde se origina no da ningún tipo de síntomas al inicio. Es un cáncer hereditario.
9: Sí ya lo acabamos de comentar. El tratamiento ¿Genera impotencia? Sí,
5: también puede tener datos de disfunción eréctil Un paciente que está en tratamiento para el cáncer de próstata en una etapa avanzada
9: ¿Una próstata hinchada significa cáncer? No No necesariamente no, ¿Eyacular no frecuentemente reduce el riesgo? Sí, es importante esa
5: mención Ya que entre más utilicemos la próstata, que es una glándula toda glándula de nuestro cuerpo produce líquido, al mantener su uso, es como un carro de mo un motor de un carro ¿no? Se uh -huh. mantiene totalmente funcional
9: ¿La vasectomía incrementa la posibilidad de sufrir cáncer?
5: No, para nada
9: ¿Pierdo mi masculinidad si voy con usted? Nunca, esa es la situación que tenemos que romper ese mito. Muy bien, doctor pues ahí lo estaré visitando con
5: muchísimo gusto, Alejandro. No para... perdamos la oportunidad de acudir con nuestro médico especialista si lo tenemos cerca. Exacto. Ese es un pecado. Y si lo quiere Ese buscar,
4: a ¿usted pecado? tiene alguna red o algún teléfono en donde la gente que nos está escuchando en este momento pueda ponerse en contacto con usted?
5: Si, si gustan, les puedo dejar mi teléfono. Es el 55, Ajá. 55 otra vez, Ajá.
9: 84 mil. Ok, cincuenta y cinco, cincuenta nueve mil. Es sí. el doctor Hugo Arturo Manzanilla, jefe del área de tumores urogenitales del Hospital General de México. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos de esta forma tan didáctica este problema en la salud, sobre todo que ataca a los hombres. Que tenga buen día, doctor.
4: Gracias. Para
5: ustedes, Alejandro, y gracias por la oportunidad de difundir la importancia ...de esta enfermedad tan mortífera para el mexicano. Sí, cuídese mucho. Hasta luego.
0: José Luis Enciso. José Luis Enciso. Lecturas.
4: Qué afortunado eh, que estés ahí... ...entre tanta... ...no solamente eres entre tanta literatura... ...sino estás en la reunión querido enciso editorial, más importante de Iberoamérica. Treinta y cinco años tiene la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Ahora entendemos que el país invitado es Perú. Tú, que además también eres un escritor, ¿No? Eh, y tienes el privilegio de estar de aquel lado. Bueno, pues, ¿Qué? ¿Qué te digo?
2: ¿Cómo estás? Así es, así es, querida Sofi,
7: pues muy contento, la verdad, eh, por estar aquí saludándolos también a Alex eh, desde la FIL Guadalajara, como bien lo dices, la reunión más importante de, de su tipo a nivel mundial en su año ya 35 como bien bien lo señalas, que inició ayer sábado y finalizará el domingo 5 de diciembre, y para quien eh, no lo no lo ha disfrutado, pues es un encuentro anual de lectores, ustedes lo saben, con editoriales, escritores, con eventos como charlas, presentaciones de libros, conciertos musicales, exposiciones, entre otras actividades de convivencia en torno a la lectura, este año son más de 1600 seiscientas, fíjense ustedes, ¿No? Y como bien dices, Sofi eh, es una fortuna estar acá porque recordarán que hace un año la FIL no fue una edición presencial, sino por completo virtual, en un contexto eh, pues de pandemia que, que impuso restricciones de movilidad y de reunión por obvias razones, ¿No? Y sus secuelas, además de, de tener que ver con la salud, con las emociones, con el aspecto mental, dejaron una pues una profunda huella en lo económico también para el sector. Oye, el italiano, Enciso, ¿no?
4: decíamos sí. ayer, creo lo comentábamos ayer o no recuerdo, eh, que Ajá. Villoro, Juan Villoro, Ajá. es el escritor que a eh, más eh, ferias internacionales del libro ha ido. Estoy leyendo un, un libro que se llama El libro salvaje de Villoro, justamente que es uh -huh. un libro para niños, ¿no? Del fondo bueno, de cultura económica. Sí, Ajá. pero además... Ahora que, 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 te ubico allá en la, en la fil, justo me imagino este, como este laberinto de libros, ¿no? Del que hace Ajá. referencia a justo Villoro en este, en este libro, y cómo es que te vas envolviendo y cómo encuentras siempre diferentes rutas en este, en este laberinto de libros que tiene, la tienen que leer pues, pero que tiene ahí uno de los personajes, y que bueno, pues hoy estás ahí. En, este, en esta reunión que pareciera muchas veces este laberinto, pero que del que no quieres salir por la cantidad de, de obras y de libros y de cosas que encuentras ahí, ¿no?
7: Sí, muchísimo muchísimos libros, pero de eso les quiero hablar justamente del, del cómo nos imaginamos cómo iba a ser eh, el reunirnos de nuevo en este espacio después de la pandemia, y ya de antemano sabíamos que iba a ser un poco eh, difícil eh, retomar el ritmo de las ferias anteriores, anteriores, perdón, pero eh, estamos eh, desde acá y puedo, de, puedo decirles que la idea más más repetida de las que he podido sondear eh, es que se trata de una feria rara, atípica, eh, como no podría ser de otra manera, obviamente debido a los nuevos protocolos ¿no? que justamente permiten la existencia de este de este evento. Y eso, Sofía, se siente desde la llegada. Para, para poder entrar a la Expo Guadalajara, uno entra en unas cabinas en las que se siente coche en autolavado, eso para para obviamente, eh, y esto me recuerda a lo que tú dices del libro salvaje de Villoro. Obviamente, eh, de manera previa, debes mostrar un cuestionario de salud que puedes, de, puedes realizar desde la página de la FIL Guadalajara www.fil.com.mx Después, llama la atención eh, la amplitud de pasillos y la reducción casi a la mitad del tamaño tradicional de, de los stands de libros, y eso da la sensación de estar en otra feria, eh, aun cuando se entiende y se agradece pues la, la atención en aspectos sanitarios. Y entre los ajustes que se echan de ver es que el, el espacio donde se desarrolla habitualmente eh, la, la parte infantil de la feria, o sea, la Fil Niños, se ha trasladado al Centro Cultural Universitario, un lugar no muy cercano a donde está la feria, pero al que se puede llegar en salidas de autobuses desde la misma Fil Guadalajara.
9: ¿Tiene que ver por el COVID?
7: Totalmente. Es una, una feria totalmente replanteada sí, por bien. por el COVID, ¿no? Por, bueno, por las precauciones, ¿no? La de sanitaria. Uh
0: -huh. de,
7: pero fíjate, de las cosas que siguen y se mantienen son las firmas de libros en módulos especiales, no en stands. Eso, esos momentos de convivencia directa entre lectores y autores, ¿no? Lo que no habrá es, por ejemplo, la habitual venta nocturna, otro de los momentos que esperan eh, pues nuestros amigos aficionados a, a los libros. Y con esto que les cuento, eh, pues no quiero sonar nostálgico sino más bien... Eh, registrar esas diferencias que parten de precauciones eh, necesarias por los tiempos que vivimos, pero sin detener este tipo de actividades. En esta edición, el país invitado, bien lo decías, Sofi, es Perú, por lo que la oferta de libros de autores de ese país es una de las más importantes, pero no solo sus libros, sino también traen una, una oferta cultural amplia. Yo no me voy a perder un concierto de Los Mirlos, un grupo de cumbia psicodélica amazona que además es gratuito y es, está puesto para el, el miércoles primero de, de diciembre. Bueno, también podemos decir que el premio más importante que otorga la FIL, el premio en lenguas romances, lo recibió ayer la, en la inauguración, también la escritora chilena, y por cierto también se rendió un brevísimo homenaje a Almudena grande novelista española fallecida ayer. Bueno, así arranca la de la guadalajara de este año con el aprendizaje este, de de, pues, de la sí. edición anterior. Sí, totalmente en la que millones distinta. De personas, eh, mm. Perdón, Sofía. No, no, no,
4: en esta edición totalmente distinta, justamente por el marco en el que nos encontramos. Oye, Enciso, siempre sí. de las Cosas que pasan ahí en, en, el, en la feria, pues es que vas caminando por los diferentes pasillos y te encuentras a todos los escritores, ¿no? A todos, o sea, y puedes platicar con ellos y puedes ver de frente o puedes ver quién causa más polémica, puedes ver quién hace más ruido, quién no, qué has visto, a quién te has encontrado, por ejemplo.
7: Todavía eh, hemos corrido poco poco la feria. Ayer todo se concentró en la, en la inauguración, pero pues bueno también estuvo presente Daniela Elkid, como como decíamos, que es la figura una de las figuras protagonistas de, de esta feria. Y bueno, verla por ahí en el recorrido habitual, poder eh, ver a otros autores, eh, pues es siempre eh, algo fuera de lo habitual. Eh, me encontré a Francisco Hinojosa, como decías, de Juan Villoro, uno de los escritores que más ferias de libro tiene. Eh, Francisco Hinojosa, también autor de libros infantiles, él me, nos contaba que, que solo se ha perdido tres, tres, tres en Guadalajara. Entonces, imagínate. De ese, Fíjate, de ese ahora caliente, que dices eso, viendo, dice.
9: si son 35 y eh, ediciones y se ha perdido tres, quiere decir que, va, que, que lleva treinta y dos visitas. Así eh, es. Estoy eh. seguro que Juan Villoro le gana por una 33 y tres, porque... Hace dos años que hablábamos con él, Sofi y yo, que nos lo encontramos precisamente allá, en los ahí pasillos. en los pasillos y charlábamos uh -huh. un ratito, eh, decía que solamente una vez no había ido a la fil, lo cual si fue hace dos años era el 33, tenía 32 visitas, más esta que seguramente andará por allá debe de tener 33 porque el año pasado, pues como se suspendió, ese no cuenta para nadie, entonces, habrá que ver qué otros personajes, Si Juan Villoro lleva 33 visitas, Francisco Hinojosa 32, pues son ahí los primeros lugares de lo que representa esta gran Feria Internacional del Libro Hispana, la más importante del mundo, y la segunda después de Frankfurt, pero pues son un icono de la literatura, eh, no solamente infantil en el caso de Juan Villoro, sino porque... ...abarca todos los espectros, ¿no? No se diga hasta de fútbol.
7: Sí. Sí, sí, sí. Y, y lo curioso es que son eh, autores, como bien lo dices, Alex, eh, también enfocados en el público infantil... ...y este público, pues bueno, es el que va eh, renovando el público lector. Y bueno, para quienes no puedan venir a darse una vuelta acá a Guadalajara, quienes no tengan esa, ese chance... Eh, o quieran presenciar algunas actividades, pueden hacerlo, ya lo decíamos, desde la página... De yo te voy a decir quién va a presentar com. un libro
4: ahí, de, de ahora que regreses, quién tiene que presentar ahí un libro el próximo año, ya, cuando llegues, te voy a contar.
9: Oh. Okay. <risa> Oye, okay. yo y no quiero echarte a perder la fiesta literaria, pero ah. siempre va de la mano y no se puede evitar, y yo no puedo evitar hablar de... Los asuntos de la grilla política, porque también hay que reconocer que esta gran feria pues ha eh, puesto en su lugar a muchos eh, pues funcionarios o acti eh, aspirantes a cargos. ¿Quién nos recuerda <risa> el caso de la exhibidota que le metió el periodista del de diario El Mundo de España, cuando le preguntó a López Obrador, Jacobo se llama, eh, le preguntó cuáles son los libros que ha marcado su vida, y bueno, eso parece que lo retrató de una sola pieza cuando da su respuesta.
7: Fue, fue a Enrique Peña Nieto, sí, exactamente. A Enrique y, Peña Nieto, gracias. Y, y bueno, creo que marcó fue uno de los momentos eh, más... Eh, significativos de su inicio de campaña, ¿no? Creo que eso ya nunca se le pudo quitar, incluso ni en sus exenios. Sí, exactamente, además, también hay eh, personajes eh, de relevancia literaria que cobran relevancia política. Eh, si tú estás con Mario Vargas Llosa, lo más probable es que lo último, de lo último que hables, sea de su, de su última novela. Estoy Hablan de
9: acuerdo, de políticos. completamente.
7: Pero, pero bueno así de universales está padrísimo este que estés allá
4: y la verdad es que bueno, hay un poco de envidia de la buena, pero ya nos contarás hay algunos datos detrás de cámaras y a quién te encontraste y qué te dijeron y qué hicieron estos encuentros a veces en los que se dicen cosas que de
9: este lado no sabemos. Gracias José El Luis Patillo. así es Gracias.
4: literario, abrazo, chisme gracias. literario que de tengas
9: un buen día <risa> Nosotros vamos a una pausa y le vamos a decir al regreso todo, todo sobre la nueva variante de la COVID-19 no. que está azotando al mundo.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo,
1: Heraldo, fin de semana. Regresamos. En Soriana, la Navidad es de todos.
12: Lleva carne de res para azar a 147.90 el kilo. O la pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y tomate guaque a solo 24.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
0: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: Nueve de la mañana en punto. Como se lo informamos oportunamente, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementaron la noche del sábado una orden de aprehensión en contra del ex servidor público de la pasada administración, Julio N., por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. En entrevista para el informativo El Heraldo fin de semana, el doctor Hugo Alberto Manzanilla, jefe del Servicio de Urología del Hospital General de México, platicó del cáncer de próstata.
5: Cualquiera de nosotros que tenga el antecedente, escúchemos bien, si nosotros tenemos el antecedente de haber tenido un familiar que haya padecido cáncer de próstata, yo como hijo, sobrino de ese paciente que ya tuvo cáncer de próstata en mi ascendencia prácticamente yo tengo dos veces más riesgo de padecer cáncer pero qué pasa si es mi abuelo y mi padre quien ha padecido cáncer de próstata yo tengo entonces seis veces más probabilidades de padecer esta enfermedad es que...
3: Una de las tres nuevas caravanas de migrantes que partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, integrada por mil personas, fue disuelta ayer, cuando los migrantes se entregaron a los agentes del Instituto Nacional de Migración. El trollebus elevado que correrá de Constitución de 1917 a Santa Marta, sobre la avenida Ermita Iztapalapa, estará terminado en mayo de 2022, ya que el avance hasta este momento es el 85% en toda la obra. Así lo anunció la jefa de gobierno de la ciudad de México, México, Claudia Sheinbaum, en el cual beneficiará, dice, a 100.000 usuarios al día. En el Orbe, Honduras elige este domingo nuevo presidente en un clima de tensión ante posibles desmanes, dependiendo del resultado en un país golpeado por la pobreza y donde el narcotráfico salpica incluso al mandatario saliente, a Juan Orlando Hernández. La Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva variante del coronavirus Omicron es más contagiosa debido a las mutaciones genéticas que tiene, lo cual indica que podría tener más resistencia ante las vacunas. Debido al nivel de preocupación que representa, se le denominó Omicron como la letra del alfabeto griego para distinguirla al igual que la actualmente dominante Delta y las detectadas anteriormente Alfa, Beta y Gamma. Ella es Angélica María, regresará a la actuación después de haberse ausentado durante un tiempo y lo hará con una reconocida plataforma de streaming en una película navideña llamada Una Navidad No Tampado. Su estreno será el próximo 21 de diciembre en Netflix.
1: Santa 9 de la mañana,
3: 3 minutos amigos, los invitamos a que sigan sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, más noticias, mucho interés en todo lo que sucede en México y en el mundo, les saluda Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
3: ¿Será que nuestra historia
1: terminó? Si es así, entonces...
12: Entonces que falló Ya te di mi amor Y mi corazón
4: más... 9 de la mañana ya con cinco minutos Y es que bueno en nuestra efeméride musical También estamos recordando Al cantante y actor mexicano Diego González Hoy viene muy juvenil nuestro nuestro productor, y es que eh, escuchamos Responde, porque está cumpliendo Diego González, 31 años, él es muy joven, es actor y también cantante, y este álbum, en donde él debutó, pues fue lanzado en 2005, así que bueno, pues recordémoslo con Responde. Pero Kiki, antes de que me quites la, la música, vamos nada más también a agradecer a todas las personas que nos han estado escribiendo y mandando mensajes eh, a nuestro WhatsApp. Al ratito leemos las de las de. Las de, las de, las de WhatsApp. No, las de Twitter. Pero mire, buenos días, queridos amigos. Ya gozando de su voz. Ay, mira, qué bonito. Eh, en este día es bueno despertar escuchándolos. Que tengan un excelente día, reciban un saludo, un abrazo su amigo Javier Lázaro. Gracias Javier por tu mensaje. Eh, soy Tony Talancón de Cuautitlán, Iscali. Quiero felicitar, mira esto Quique, a pesar, de, a, a pesar de lo que digas. Quiero felicitar a Sofi por el triunfo de los Pumas sobre... Las del ame, las, no, las águilas del América, jajaja, ja, ja, muy poderosas, amparables, imparables están este los pu... No voy a opinar. así Y dile a Alex que no se preocupe, que ya están cada vez más cerca Santa y los Reyes Magos para que sigan escribiendo las cartitas, pidiendo que ganen las águilas.
8: Nos regresamos, por favor.
4: Escribe Tony
9: Talancón. Mira, Tony, esta vez... Voy a concederte todo porque tienes la razón. Ya ves, ay,
4: no, bueno, ¿qué le dieron a Sánchez esta semana? ¿Qué estás no, tomando?
9: soy un gran perdedor también.
4: Buen día, Sofía y Alex, ya escuchándolos desde las 7 de la mañana. Soy Yolanda Curi, saludos, gracias, gracias. Yolanda, saludos y gracias por las efemérides de Silvio Rodríguez, saludos a Sofía y Alex, Rosalía López, alcaldía de Tláhuac, mira de allá, de Tláhuac, nos mira. escuchan desde temprano, saludos cordiales, eh, desde la cooperativa del Cruz Azul Hidalgo, escuchándolos todos los fines de semana trabajando, un abrazo bonito, a distancia, qué lados. padre, estoy en Hidalgo, en Cuautitlán, en Tláhuac, eh, buenos días, eh, nos hacen falta en la tele también los domingos, yo los oigo desde mi celular, saludo, arriba a los Pumas gracias, nada más no me dijeron, quién gracias a todos los que apoyan a los Pumas, al ratito seguimos escuchando eh, y leyendo más de sus mensajes, gracias porque ustedes saben que quienes hacen posible este espacio son ustedes, gracias de verdad por escucharnos
0: Formativo El Heraldo, fin de semana, con
9: Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Ya son las nueve de la mañana, con ocho minutos, hora del Centro de la República. Vamos a otros temas. Mire, conozco a un doctor que todos los días, en la madrugada, recibe un resumen sobre... ...lo más importante en materia de salud y seguridad global. Y él es el primero en enterarse de todo lo que está pasando en torno a mutaciones, a virus en el mundo. Fue, si no me equivoco, el primer primero. mexicano que el primero de enero de 2020 a las 4 de la mañana con 58 minutos... Recibió un reporte sobre lo que estaba pasando allá en Wuhan y habían descubierto una neumonía desconocida, probablemente originada por el virus de Wuhan. Y empezó a alertarse al mundo sobre el tema y los traslados de viajeros que venían de aquella parte del mundo porque tiene su oficina ahí en, la, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es el representante de la clínica de viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, está siempre atento a todo lo que ocurre y a, todo, a toda esta situación. Sin más preámbulo, es el doctor Jorge Baruch, quien siempre tiene una manera muy muy especial de hacernos entender lo que lo que otros científicos se les complica bajarlo a el conocimiento Oye, ¿dices, general
4: conoces conocemos
9: conocemos Podemos
4: decir conocemos y, y somos privilegiados y esta
9: presentación de esta manera mi querido doctor Jorge Barús pues es de entrada para saber ahora cómo te enteraste de la nueva variante del Omicron, que está alertando, Omicron, que está alertando al mundo. Buenos días. Buenos
2: días, Sofía. Buenos días, Alex. Saludos
9: al auditorio. Pues muchas gracias por esta presentación.
2: Eh, pues realmente nos hemos enterado a base de los reportes que nos llegan de todo el mundo y a la pues constante búsqueda de la información nueva uh -huh. sobre variantes y brotes. Y pues ya... Eh, Botswana justamente fue el primer eh, país que alertó sobre un viajero procedente de Sudáfrica uh -huh. el 11 de noviembre eh, y eh, bueno algunos algunas semanas eh, pasaron bueno una semana pasó para que Sudáfrica comenzara a recabar muestras y secuenciarlas y pues se detectaron 77 casos ya relacionados sí. con una nueva variante que la OMS eh, al momento de que eh, pues dos un viajero eh, proveniente de Sudáfrica, eh, recientemente diera positivo en Hong Kong, se aislara y, bueno, otro contagiado fuera también aislado y, y secuenciado también con esta nueva variante, fue que decidió ya eh, alertar a la población mundial y hacer esta variable de eh, preocupación. ¿no? Ya. Yeah. Eh,
4: y ahora ya también casos, eh, doctor, en Italia, Reino Unido y, Ale y Alemania justamente confirman pues que ya se dieron estos casos de la variante Omicron. Dinos si sabes justamente de qué se trata y cuál es la diferencia con todas las demás variantes que hay de COVID.
2: Bueno, eh, hasta el momento se sabe muy poco sobre estas características del Omicron. Lo que sí se sabe es que es posiblemente más eh, de 500, 500% más, eh, infe, más contagiosa, contagio. más contagiosa que inclusive eh, la variante original. Va, eh, Delta era 70% más contagiosa que la variante sí. original. Esta es posiblemente 500, 500 veces más contagiosa. Eh, tiene el doble de mutaciones acumuladas en la proteína en la espiga, que es la que le confiere esta capacidad de contagio al virus, de adherirse a las células de nuestro cuerpo.
4: Para que nos entiendan un poquito, es como es más fácil y más rápido que entre a tu organismo y no se tarda Exacto. tanto como eh, las primeras eh, ajá, sí. variantes como Delta que decías. Exactamente.
2: Y parece ser que eh, tiene la capacidad de reinfectar, esto quiere decir de evadir la respuesta inmunológica en personas que ya han padecido COVID, pero también, por ejemplo, en estas personas de Hong Kong, que se confirmaron estos dos casos de Hong Kong, que estaban con esquemas vacunados, perdón, esquemas completos de Pfizer. Entonces, están ahorita evaluándose eh, las capacidades de, este, de esta variante para escapar a esta respuesta de protección conferida por por las vacunas, las diferentes vacunas. Esto va a llevar más tiempo, más o menos tarda mínimo dos semanas, alrededor en promedio de cuatro semanas para saberse esta capacidad. Pero bueno, ahora lo que estamos viendo es la parte de los laboratorios de la ciencia y tenemos que también esperar la otra mitad, la otra cara de la moneda, que es la parte de epidemiología, de salud pública, porque no solamente se trata de describir una variante, eh, científicamente, sino también de evaluar Cómo es que se Pues se mueve En las diferentes poblaciones en la vida real
9: A ver, entonces para ir eh, eh, Resumiendo Doctor, 500 veces Más contagiosa esta variante Y no sabemos todavía A reserva del de Análisis y de cómo evolucionen Los pacientes ya contagiados De saber si es Más mortal o no y también saber si el esquema de vacunación nos está protegiendo o no. Eso es lo que está por eh, concretarse el resultado, ¿no? Exactamente. Desconocemos el impacto que tuviera en las
2: hospitalizaciones, en la letalidad y en las personas vacunadas con esquemas completos e incluso con esquemas incompletos. Lo que sí se ha visto es un patrón en Sudáfrica, uh -huh. en donde está precisamente afectando, como lo hizo Delta en su momento, más a jóvenes que a adultos mayores, o sea, niños y jóvenes eh, son los que están confirmando con más casos de Omicron que uh -huh. el resto de la población. Esto puede ser, recordemos que Sudáfrica tampoco es que tenga un esquema, una cobertura de vacunación. Eso muy también avanzada. es importante, exacto. Exactamente, pero bueno, se está concentrando en las poblaciones más vulnerables de adultos mayores y por lo tanto es que pueda hacer que los vulnerables sean pues la población de menor edad.
4: Ahora Entonces, estás hablar, hablando. Etcétera. Claro, ahora estás hablando de que la gente que se está infectando como estos allá en Hong Kong que se infectaron era eran personas que ya tenían eh, todo su sus dosis, pues, las dos dosis de vacunación. En, en este Sudá caso tú todavía
2: pro... no recibimos el reporte, pero de Hong Kong por lo menos los dos casos ya tenían los los esquemas completos. Los esquemas,
4: país. ajá, y en ese sentido, doctor, tú sugieres que por esta situación eh, sí es necesaria la tercera dosis, ¿no? Que se están llevando ya a cabo en otros países para reforzar al sistema y, y bueno, pues con ello, pues, ponderar un poco más esta propagación que ahora puede ser mucho peor. Me refiero al número de contagios que se puedan dar por la por esto que nos dice. pues es 500 veces más rápida, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, sí es eh, va a ser necesaria por lo menos en, en la cuestión de Pfizer, en la vacuna de la marca Pfizer Ajá. contra COVID, va a ser necesaria una tercera dosis a partir de los seis meses después de haber completado el esquema sí, sí. o a los ocho meses eh, esto ya ha sido reconocido por, por la Unión Europea, por Norteamérica uh -huh. y México, pues, está en vías de analizar y autorizar esta tercera esta tercera dosis o el segundo refuerzo, como lo quieran ustedes eh, ver, pero eh, habrá que también, eh, digamos, que adaptarlo a la Estrategia Nacional de Vacunación, porque recordemos que eh, las personas que tienen su esquema completo de Pfizer, eh, pues, es precisamente están protegidas contra muertes o complicaciones graves de COVID. Eh, no así las personas que no tienen ninguna vacuna. Y esto incluye a los niños de 15 a 17 años. Entonces, ¿Y a los menores de gobierno, 15? Exactamente. Había ¿Y a los menores gobierno, de
4: 15, doctor, por ejemplo, de 3 en adelante?
2: Pues mira, de 12, de a partir de los 12 años a los 17, se va a comenzar a anunciar, bueno, ya se está anunciando la estrategia para ver cómo se van a vacunar, en qué sedes y todo, por lo menos en la Ciudad de México y seguramente en varios estados de la República también eh, comenzarán a convocar a esta población. Para los menores de 12 años, de más o menos mayores de 5 años hasta los 11 años, eh, es otra dosificación, es una tercera parte de la dosis de los adultos. Entonces, eh, esas vacunas. Eh, tendrán que eh, ah, pues abastecerse por la farmacéutica y en cuanto se tengan disponibilidad, bueno, se convocará a la población de 6 años hasta 11 años para poder recibir esta
9: dosis especial de niños. A hoy domingo, ¿cuántos días, más o menos cuántas horas eh, llevamos de que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido esta variante, doctor, con esta capacidad 500 veces ...más contagiosa que la Delta. Pues escasas
2: horas, Alejandro, yo creo que te diría un
9: par de días máximo, ¿no? Sí.
2: Eh, entonces, eh, pues, pero los equipos de científicos se están movilizando de manera... Por eso la...
9: Ajá, justo a eso iba un poco para... Tenemos prácticamente... 48 horas de que se detectó la enfermedad, hasta estas 48 horas no conocemos que alguno de los pacientes infectados haya fallecido por esta situación, ¿no?
2: No, realmente, eh, de hecho, algunos comunicados de los equipos médicos que tienen a los pacientes que se han identificado con la variante Omicron mencionan que los síntomas parece ser que son leves, eh, que no tienen tanto impacto en la salud, y que este eso es una ventaja ahora recordemos que una cosa son las experiencias eh, aisladas de los equipos médicos y otra cosa ya es un estudio bien conformado para Ajá. ver cuál es la letalidad cuál es el impacto ahora también tengamos en mente que estos primeros casos uh -huh. en donde se secuenciaron y se identificó la variante omicron se, eh, se identificaron a partir de la semana del de, del, de la semana o sea, del día doce de noviembre <coughs> en adelante. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que esta variante en Sudáfrica por lo menos ya
9: lleva circulando alrededor de tres semanas. Okay. Bueno, pues es es dentro de todo, es un buen aliciente el hecho de que al haber aparecido la, la variante, todavía no tengamos un saldo sumamente negativo en una población que no ha sido vacunada, lo cual nos hace, pues... Pararnos frente a esta situación como con mayor protección, porque tarde que temprano, doctor, sabemos que esta variante pues va a llegar a México. Sí, eh,
2: tarde o temprano va a llegar, eh, independientemente de las medidas que se tomen, es la circulación natural del
6: de, de de virus. De la gente.
2: Ajá. Y eh, la población que está completamente vacunada en Sudáfrica es de alrededor del 24%. Entonces, oh, eh, eh, es, es, es una, una proporción muy baja, eh, son apenas 14 millones de habitantes los que, los que han recibido eh, alguna vacuna. Doctor, esquema completo.
4: en este sentido lo que dices, bueno, finalmente lo que quiero sí... Eh, enfatizar un poco en lo que nos comentas es esta variante omicron si sí es muchísimo más rápida es 500 veces más contagiosa que las que las otras que las otras variantes y pero no quiere decir que sea más mortal ¿No? Estamos hablando de que quien tenga todo su esquema de vacunación completo, bueno, pues va a tener estas eh, pues, síntomas leves, por un lado. Por el otro, ahora hablando de la llegada de Omicron a México, ¿qué, ¿qué recomendaciones extras puedes darnos? Sobre todo porque ya sabemos el lavado de manos, el uso del cubrebocas y, y bueno, yo creo que otro factor importante también es el flujo de gente y los viajes, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que aquí, eh, pues hay dos, dos cosas, ¿no? Una es que la población en cuanto sea convocada para vacunarse, pues reciba sus dosis lo más pronto posible, evite, el, en la medida de sus posibilidades, el contagio o el riesgo de contagiarse entre la primera y la segunda dosis, porque recordemos que los esquemas incompletos no brindan la mejor protección, y uh -huh. esto es en el caso de los niños, eh, vienen las fiestas de fin de año y pues los niños son parte importante de los festejos y pues Recordemos que si se están vacunando hay que disminuir al máximo el riesgo de contagiarse porque pues eso disminuirá su calidad de vida. Tiene un impacto importante COVID en la calidad de vida de los jóvenes y de los niños. Entonces, si ya se están vacunando, evitar las reuniones sería muy importante por hasta completar su esquema de vacunación. La otra es que pues de la movilidad, nosotros esperamos que algunos mexicanos, sobre todo desde estos días, eh, eh, que acaban de anunciar eh, el bloqueo, digamos, de viajes, la cancelación de viajes desde y hacia Sudáfrica, se queden varados en Sudáfrica o se queden varados en la Unión Europea sin posibilidad de llegar a su destino final o de regresar a, a su país, a nuestro país México. Entonces, recomiendo a los viajeros internacionales que revisen muy bien sean muy cautelosos en este fin de año con los itinerarios, sobre todo hacia la Unión Europea y hacia África, porque pudiera ser que eh, pues eh, haya problemas, no solamente para arribar, sino para regresar incluso a nuestro país, y esto pues complicar de manera importante el flujo
9: de hoy la movilidad internacional. Pues interesante toda esta situación digna de estar pendientes, doctor, y ya para despedirnos ante esta situación que está viviendo el mundo, eh, que vamos a esperar resultados eh, de sus efectos en las próximas horas. ¿Qué nos queda eh, para cuidarnos y para enfrentar también lo que en México parece inevitable, una cuarta ola?
2: Pues la cuarta ola ya, ya está en curso en México, eh, más en el norte de nuestro país que en el centro o sur. Y lo más importante es disminuir el número de reuniones o masivas, eh, los eventos masivos, evitarlos, eso es muy importante. Y eh, pues nuestra movilidad también eh, pues moderarla. Recordemos que esta pandemia todavía no acaba, todavía desconocemos muchas cosas, incluso en los completamente vacunados sobre el impacto en la salud que tendrá los contagios. Entonces pues hay que extremar precauciones, ya conocemos prácticamente las medidas que son efectivas, que okay. se, ya las mencionaban, el cubreboca es muy importante cuando estamos en un espacio público, el aforo también es muy importante y los espacios bien ventilados. Sí. También ahora tenemos este conocimiento todos, y acceso a las pruebas no, rápidas no, no. de antígeno y, y a las pruebas PCR. Claro. Y si nos vamos a reunir en poblaciones...
4: Ya, experiencias, ya experiencias incluso totalmente personales en las que no nos ha ido bien con gente cercana. Pero bueno, como lo dices, doctor Baruch, ahora hay que extremar
9: gracias, estas
4: doctor. precauciones. Muchas gracias.
9: Hasta luego, Sofía. Hasta gracias luego. como
4: Sofía. siempre. Sofía. Buen día.
9: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa
1: en Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Aceite capullo de 840 mililitros a 39.90. 3x2 en arroz o frijol de las marcas Xisquetino. SOS, frijolín, diamante, jarro, gardi, Diamond o cacerola. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: Una tortuga gigante se ha convertido en la esperanza de una especie que se creía extinta hace más de 100 años. La dirección del Parque Nacional Galápagos detalló que se trata de una tortuga enorme hembra adulta llamada Fernanda, encontrada en la isla Fernandina. La Universidad Estadounidense de Yale realizó los estudios genéticos y la respectiva comparación del ADN con otro espécimen extraído de esa misma isla, pero en el año de 1906. Y fue gracias a este análisis que se logró determinar que la hembra pertenecía a la especie llamada Chelonoidis fantasticus, considerada extinta hace más de un siglo.
4: 33 minutos. Eh, ya estamos en nuestro último bloque de este informativo fin de semana y estamos escuchando Feel So Good eh, para cerrar justamente nuestras efemérides musicales. Eh, es un clásico de la música, sobre todo instrumental, eh, que fue estrenado en 1977. Esta, esta, esta canción que, que, que estamos. Escuchando, se estrenó en 1977 y fue por el músico y compositor estadounidense Chuck Magnion Y bueno pues hoy está cumpliendo 81 años y ahí con esto bueno pues ya acumula más de 60 años de carrera artística Así que bueno... Pues por eso lo, lo estamos escuchando, Alex. Pero tenemos varios mensajitos todavía que se quedaron ahí. Gracias a todos ustedes por por eh, por escribirnos. ¿Qué nos dicen los los mensajitos, Alex?
9: Gracias. Pues aquí que nos están escuchando desde Tlalpan. Saludos y bendiciones. No nos dice quién es. Hola, buenos días. Otro mensaje. Gracias por tenernos informados desde muy temprano. Saludos y bendiciones para todos los que están en la cabina de parte de Alfonso Sea, aquí en la Ciudad de México. También, buenos días, mis admirados periodistas. Uy. La semana pasada ustedes mencionaron una dirección en internet para imprimir el certificado de vacunación COVID-19. Por favor, ¿me lo pueden proporcionar y enviar a este número? Sí, Felicidades y muchos éxitos. Saludos. Ahorita se lo enviamos y también ahorita se lo decimos nuevamente ...al aire para que usted que nos escribe... ...no nos dice su nombre... ...pero así como usted, seguramente todavía... ...hay muchas personas... ...que no han tramitado... ...su certificado de vacunación... ...y que vale la pena hacerlo... ...por todo lo que representa... Eh, ...si usted quiere salir de viaje... Eh, ...cualquier otro trámite que quiera realizar... ...pues le va a servir el certificado de vacunación... ...y en el número de casos... ...en el mayor número es fácil... ...aunque sí ha habido... ...quien tiene problemas... De que al hacer y presentar su homoclave del.
4: ¿Del RFC?
9: Del RFC, simple y sencillamente no. nada más le aparece una, dos, CURP. de las dos. Es la CURP la que se pone ahí, pero le vamos a dar más adelante cómo hacer el trámite en tan solo dos Así minutos.
4: Es. Vámonos a otros temas. Gracias por continuar con usted, digo con ustedes, con nosotros y nosotros con ustedes. Bueno, es que ya es domingo y es ya domingo, de, de es, estar, ida es y domingo, vuelta. es ida y vuelta aquí. Nosotros los escuchamos, los leemos y ustedes nos escuchan y eso lo agradecemos muchísimo porque pues además es domingo y seguramente está en casa o en el coche eh, ayudándonos y estando con nosotros. Mire, vamos a, un, a otro tema porque sin duda es importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la salud. Mire, la asociación El Poder del Consumidor advirtió hace unos días de que a un año de la entrada en vigor del etiquetado de alimentos, usted se acuerda de cómo era este etiquetado, y después ahora podemos ver estas marcas, eh, pues, para que la recordemos rápidamente, son como negras, con, le con letras eh, blancas, en donde dice si es... Cuánta, si tiene sodio, si tiene un gran número calórico, grasas saturadas, vaya, son muchísimas cosas las que advierten en estas etiquetas negras. Y también quitaron, se acuerda de, pues de estas figuras infantiles que había en ciertos productos que llamaban la atención, por supuesto, de las niñas y los niños para que los compraran. El tigre, de el osito. El tigre, el osito, todos estos que tuvieron que quitar porque justamente lo que se estaba previendo o previniendo, más bien, era que las niñas y los niños pues no fueran
9: hay atracción
4: con estos con estos productos y entonces los compraran, ¿no? Y ya sabes, el clásico mamá, papá, quiero y quiero. Y a veces los papás, pues no sabemos, no tenemos claridad en muchas cosas, ¿no? Eh, por ello, bueno, pues la asociación, se hace, lo comentaba, el Poder del Consumidor advirtió que a un año de la entrada en vigor del etiquetado de alimentos y retiro de personajes animados en los empaques, bueno, pues aún existen muchos muchos pendientes. Alejandro Calvillo, director de la asociación, el poder del consumidor gracias por estar con nosotros y sobre todo preguntarle si es verdad que ya se cumplió con toda esta regla que se les había pedido a las empresas para que todos todos quitaran de sus empaques estas figuritas y sobre todo que alertaran de lo que nos estábamos comiendo buenos días buenos días si, no, si lo 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 tenemos ahí bueno parece que que se cortó la llamada Alex pero no sé si te ha pasado la verdad es que ahora vas al súper y ves estas etiquetas negras no con letras blancas que te dicen exceso de calorías Fíjate exceso que aunque, de sodio exceso diga de no que son sé qué galletas ah. o
9: pan mm. supuestamente integral claro. de todos modos está la advertencia en un hexágono un hexagonito ahí Ay, sí eh, en letras de negras tío, ¿eh? donde dice eh, sodio no eh, alertando pero le preguntabas a Alejandro Calvillo, director de la asociación El Poder del Consumidor, a un año de la entrada al vigor del etiquetado de alimentos y el retiro de personajes animados de los empaques, si aún sí, ya existen sé. otros pendientes. Buenos días, Alejandro Calvillo, director de la asociación del Poder del Consumidor. Sí
4: le quitaron ya todas las figuras a estas marcas, Alejandro Calvillo, y sobre todo si están cumpliendo con las reglas que se les había solicitado. Buenos días.
14: Sí, sí, en general se está cumpliendo, eh, falta todavía una serie de políticas que son complementarias como el hecho de que no se puedan usar los personajes en la publicidad de estos productos donde ya han desaparecido de los empaques ¿no? lo que se aprobó fue una norma de etiquetado pero la norma de etiquetado trae eh, los sellos que se tienen que poner a partir de cierta concentración de sal, sodio grasas, azúcares, calorías y eh, en esos productos que tienen un sello no puede haber un personaje atractivo o alguna promoción atractiva para los niños eh, esto también se tiene que traducir en que no haya publicidad que utilice estos personajes eso todavía no está prohibido pero hay un, ya hay, eh, pasó por una consulta pública y está por publicarse eh, una modificación a un reglamento a la ley general de salud en materia de publicidad que establece esa prohibición pero no entendemos por qué esto lleva meses detenido en el jurídico de la presidencia.
9: Es, es muy importante lo que nos dice porque para quienes no hemos entrado o no habíamos entrado de lleno en la información al respecto, había cierta confusión. Es verdad, si uno va a la tiendita de la esquina o va a sí. la tienda de conveniencia o al supermercado, va a comprar eh, el cereal o las galletas o el pan y no va a haber ningún dibujo animado ahí directamente. O sea, al momento de que yo tomo el producto en el tacto entre mi, entre mi mano, mis dedos y el producto, no veo una figura emblemática sobre esa situación. Sin embargo, si estoy viendo una caricatura o estoy viendo algún programa en televisión abierta, sí es fácil detectar a personajes animados que promueven... Esos alimentos, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y
14: eso, pues, es el, el paso que no se ha dado, que como comentaba, pues es, es extraño que esto está detenido ahí en el jurídico de presidencia, ya. porque ya había sido, ya, ya había pasado por consulta de pública. Es decir, y ya había estado Lo aprobado. que
9: estamos viendo en televisión no es ilegal, pero no es moral. No. Sí, y de, y de hecho, qué bueno que lo dices,
14: Alejandro, porque muchas empresas no lo están haciendo. Uh -huh. O sea, a pesar de que no está prohibido, gran parte de las empresas no están utilizando ya los personajes en la publicidad. La mayoría porque, sí. Pues, es, 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 Pero sí pero si vemos una publicidad haciéndolo. distinta
4: en tele y en otros lados, ¿no? En, el, en la tiendita o en el súper.
14: Sí, 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 ya la cuestión del empaque. ¿No? Lo que envuelve al producto ahí es donde ahorita sí tenemos la prohibición total. Si el producto tiene sellos, ¿eh? si el producto sí. no tiene sellos, este, sí puede tener un personaje. no, este Y bueno, lo que falta también y que hemos destacado mucho en este momento que los chicos están regresando la a clases presenciales es la presencia de, de comida chatarra en las escuelas. Tenemos 10 años de que hay lineamientos que prohíben esos productos en las escuelas y todavía no se cumplen esos lineamientos. Entonces, son una serie de medidas para cambiar pues, esta situación que vivimos en México, que nos convertimos en los mayores consumidores de, de comida chatarra en América Latina. ¿no? Entonces, eh, tienen que ser una cantidad de medidas que vayan cambiando esta situación. Ahora
4: estábamos eh, justamente lo que lo que menciona es importante porque estamos en un país en donde la infancia en México pues eh, vive eh, un, vivimos, porque además es un tema de salud pública eh, obesidad, diabetes eh, no no hay atención oportuna ni preventiva y en este sentido en donde ustedes están trabajando justo para evitar esta comida chatarra en las escuelas es para evitar no que haya más enfermedades entre las niñas y los niños. Sin embargo, bueno, pues parece que también hay oídos
14: sordos. pues Sí, en la, las escuelas eh, como comentaba, 10 años con esta regulación y desde 2014 ya se estableció que incluso es obligatorio y sancionable si una escuela tiene los productos que no están autorizados y no hay una sola sanción nosotros tenemos una página que se llama Mi Escuela Saludable, donde la gente puede subir y reportar cuál es la situación de la escuela de sus hijos, o el maestro que reporta, o los mismos estudiantes. Y tenemos más de 4.500 reportes de escuelas no que no cumplen, y muy poquitas que cumplen. Es decir, en la mayor parte de las escuelas, los niños están en un ambiente... Bueno, entran y están en, en, en una situación cautiva, ¿no? Porque ah. están dentro varias horas al día. Uh -huh. Y después, los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública advertían que consumían hasta 500 ¿Sí? calorías dentro de la escuela. O sea, si un, si uno, ¿no? Cualquier persona consume 100 calorías de más cada día, puede aumentar 5 kilogramos de, que, de, de claro. peso al año. Bueno, ahí el promedio que se encontraba es que estaban consumiendo 500 calorías. Entonces, es una locura. Los niños entraban, eh, entran como 30, con un índice de sobrepeso y obesidad en primer año de primaria como de 30%, 30%. y ya cuando salen en sexto de primaria ya están en más de 40% de índice de sobrepeso y obesidad.
9: Ese es el asunto, por eso eh, se puso énfasis en este tema, que causó todo un debate, ustedes dieron una, una lucha fuerte, a pesar de las resistencias, precisamente para evitar las enfermedades como obesidad y hipertensión, diabetes, que cada vez es a menor edad, precisamente por el tipo de productos que estamos consumiendo. Así que falta un segundo pasito, que es reglamentar. Ya no es necesario una modificación a la ley, ni que pase por diputados ni senadores. Basta una modificación al reglamento, entonces, Alejandro Calvillo.
14: Y una modificación que ya está. Y Además, que ya pasó a consulta pública, que ya tiene que ser publicada para que eh, se prohíba la publicidad de los productos, con elementos para niños, ¿no? Porque... Hay que hacer una publicidad más de fondo. Esto que se hizo ahorita y que está en presidencia uh -huh. es solamente algo que se adapta al etiquetado, ¿no? Pero tiene ¿Qué? que haber una regulación más de fondo Ajá. para eh, evitar este tipo de publicidad en los horarios que los niños están. están en la escuela. Eh, eh, pues sí, bueno, bueno y, y, y la, la parte de la televisión, de radio, el internet ahorita algo que estamos haciendo es trabajar para que se regule a los influencers. Claro, ¿no? también Hay es, una otro, gran es otro cantidad factor. Incluso de niños, sí. de niños pequeños que son influencers. Oh. Que, digo no, no, no es el mundo de uno, pero es increíble ver que un niño o una niña de nueve años tiene cientos de miles de seguidores. De seguidores Así es. Y que esos niños los están utilizando para publicitar productos que no son saludables. Que no les ayudan en y que sin que de quienes lo siguen se den cuenta que es publicidad, porque lo hacen aparecer como una opinión de los influencer que tiene mucha influencia. O sea, Literal, se ha visto sí, sí, que un influencer sí. tiene más influencia incluso que, que salga Messi anunciando algo. Sí. Eh, eh, este, que le pregunten a, esta, más que los a este refresco de cola. Más que los uh -huh. sí. Oh, eh,
4: Pues sí, es, es importante. La verdad es que este tema no lo podemos dejar de lado porque estamos hablando de la infancia, y solamente preguntarle rápidamente a Alejandro Calvillo, entiendo que esta semana estuvieron afuera de la Secretaría de Educación Pública para manifestarse por, esta, por, por todo lo que se vende al interior de las escuelas. ¿Obtuvieron una respuesta de la secretaria?
14: Bueno, nosotros entregamos una carta uh -huh. eh, formalmente y estamos todavía en un periodo que tiene la autoridad para responder, pero la autoridad tiene que responder. No. Y sí sabemos que desde el lado de salud, este por acceso a la información, nosotros preguntamos a la Secretaría de Salud porque habían anunciado la revisión de los lineamientos para las escuelas y la Secretaría de Salud nos dijo, sí, nosotros ya trabajamos el tema, lo tiene la Secretaría de Educación Pública, y preguntamos a la Secretaría de Educación Pública y nos dijo, no sabemos del tema.
11: Sí,
9: entonces. Qué es, raro. Eh, yeah.
14: Bueno. pero bueno, eh, estamos ahí presionando para que esto vaya adelante
9: pues ahí está el llamado Alejandro Calvillo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ahora que hubo un cambio de titular y que es María sí. Estela Ríos González es uno de los grandes pendientes que la población infantil y también los padres se lo vamos a agradecer mucho que se termine de poner eh, en complementar esta ley que ha sido pues aprobada con grandes sacrificios pero que ya está en marcha y que falta cerrar la pinza para terminar este esquema de regulación Sí, así es. Gracias.
4: Gracias Alejandro Calvillo por haber estado con nosotros, director de la asociación El Poder del Consumidor
0: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos.
4: 9 de la mañana, ya con 49 minutos, pero no nos podemos ir sin que nos cuentes cómo está todo, cómo va todo allá en la FIL, mi querida Adrianita. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi querida Sophie, te
8: mando un fuerte abrazo a ti y a Alex y a toda la audiencia. La FIL, obviamente, es un encuentro de lectura de ideas de ciencia, pero la política siempre está presente. Y esto quedó clarísimo desde la inauguración. Los organizadores se pronunciaron por la autonomía, por la libertad de pensamiento y por la defensa tanto de la FIL como de la UDG. Por ejemplo, Raúl Padilla, el presidente del patronato de la FIL, en un discurso, para leer entre líneas, respondió tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador y las acusaciones de casi casgo, y también al gobernador Enrique Alfaro. Enfatizó que la feria ha sido un ave de tempestades que ha sobrevivido todas las crisis y remató diciendo que las filas de lectores es de voces y no de hocicones vamos a escuchar
6: aquí somos
2: escritores y lectores voces no hocicones y voces que repudiamos el pensamiento único venga de donde venga y lamentamos las razones que nos impiden la concurrencia de los ausentes lo que nos convoca aquí son las palabras
7: pensar y pensarnos crear y es eso lo que importa. Lo que importa son los libros.
8: El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, no se quedó atrás. Presidentes, gobernadores y rectores van y vienen, pero la FIL permanece y es de todo.
14: A la FIL se le cuida, a la FIL no
2: se le ataca, para que la FIL sea siempre desde Jalisco para México y el mundo. Un presidente más un gobernador más, yo soy un rector más, pero la FIL, no señores, la FIL es de todos y es para siempre.
8: Muchachos, y ya lo platicábamos ayer, el rector Enrique Alfaro no acudió a la ceremonia de inauguración, fue uno de los grandes ausentes en físico, pero como vimos no en el discurso. ¿Y a poco creen que se iba a quedar callado? Claro que no. Al acudir a votar en la consulta popular que inició ayer en Jalisco y estará cuatro fines de semana, así respondió contundentemente.
11: La universidad no es padilla, la universidad no son sus mandaderos, la universidad son todos los jóvenes, los maestros, pero el mensaje es muy sencillo, a la universidad de Guadalajara todo el apoyo, a los pillos que hoy tienen secuestrada la universidad, ni un peso.
4: Así que esta historia de desencuentros, pues con... Oye, ahora sí hay un agarrón ahí interesante.
9: El asunto de camarillas, de grupillos <risas> que se quieren adueñar de lo que es público y efectivamente coincido en algo con lo que dicen los dos. Eso no es de ellos, es, es de, de la los. ciudadanía. Gracias, Gracias, mi querida Adri. Gracias, mi
8: Alex y Sofía. Buen fin de semana. Un beso hasta
4: allá. Gracias. Abrazo.
9: Ocho de la mañana, nueve de la mañana con 52 minutos, Grande, ya, ya nos vamos, está antes <risa> que siguen, todo aquí siguen. nuestro querido Uy. Arturo Rodríguez, es? con la agenda bien apretada y yo todavía robándole. No, no, hombres, no, no pero todos. es que
4: ustedes dan seguimiento a toda la agenda que se sigue en este país, eh, y además gracias. siempre dándole
9: otro enfoque. Oye, porque además van a ponen a sobre la mesa los temas, diseccionan el cadáver Exacto. de la grilla y de los temas de la agenda. <risa> Le dan regional? otro
4: toque, ¿Y ¿no? Y eso escuchar, está padre, ¿qué vamos querido a querido Arturo Rodríguez,
9: periodista de Periodismo de Emergencia. Que ya sigue aquí después sí, de, de este programa. Sí, Cuéntanos ¿qué, Mira, qué nos vas a dar y, hoy? Pues bueno, tenemos todavía el seguimiento de este asunto
10: en la Suprema Corte sobre eh, la Guardia Nacional y lo que un colectivo Seguridad Sin Guerra yeah. está planteando al respecto. Vamos a hablar con Ernesto López Portillo. Porque además está
9: pendiente ese tema ¿verdad? Sí, de resolverse. Sí, porque de la primera sala se fue al pleno. Es decir lo que tiene que decir eh, la Suprema Corte es si es legal o no es legal lo que dispuso Andrés, Andrés Manuel no, 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 López Obrador de trasladarle facultades a la Guardia Nacional con los militares con los militares y okay. la seguridad exacto. pública uh -huh. básicamente, interesante el este, tema y luego tenemos un... El resto del programa muy dedicado
10: a las desapariciones. Vamos a hablar con nuestra colega amiga Marcela Turati, que bueno, pues ustedes saben, fue eh, víctima de la apertura de una carpeta de investigación por
9: investigar las desapariciones, como periodista. Pues y, y que a los padres también les ha pasado. Resulta que los padres que están en búsqueda acaban siendo a veces para la autoridad los delincuentes, que en lugar de quienes desaparecen. Por supuesto. Solo en ¿Y México. ¿Y vamos a hablar más tema? de
10: desaparecidos, tenemos colectivos, tenemos una cantante de ópera que va a dedicar un concierto a las madres de desaparecidos. A Entonces, propósito. bueno, pues un programa muy enfocado a esto. No bien, le cambie, aquí
4: nosotros... Ya están aquí. Ya, 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 aquí. Vamos, ya llegaron ya ellos, nosotros ya, nos ya llegaron sí, nosotros ya nos vamos. Sofi García. Gracias, Alex Sánchez. Noticia no descansa, sí nos, nos
9: escuchamos el otro sábado, pero quédense aquí en Periodismo de Emergencia, que ya están nuestros compañeros, Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez y Hiroshi Takahashi para llevarles toda esta información. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, buen Gracias. fin.
4: Gracias.